1: God mandag morgen for første gang i denne sæson, lytter du til Mediano PL. Det er en fornøjelse igen at kunne dukke op i dit feed med analyse af kampene fra verdens bedste liga. Pynt, Månerup og Gomar er klar til at tage jer igennem første runde af Premier League 2023-2024. En åbningsweekend, som jo gav os rigtig mange store overskrifter. i overskrifterne, en genganger fra de seneste mange år, Harry Kane, kan bare ikke score i Premier League i august. Hvad tror du, hva'? Heller i Bundesliga? Heller ikke i, Heller i... Ja, nu superkom- var det, super superkom- var. Superkom- Han har ja. tid endnu måske ja. til at score i Bundesliga. Kane og Spurs, excelled, kan vi jo tale om vi når til Tottenhams uh, premiere mod uh, Brentford. Men ellers masser at tale om fra første runde. Det havde måske også været en lille smule underligt, hvis alle kampe var endt fuldstændig uh, uden uh, bemærkelsesværdige situationer. Har vi bare er og, og kiggede på hinanden nu. Pønt Davin Ferguson... Ser meget godt ud, de der 15 sæsontræffere.
0: Jeg er på et kvarter, og Danny Rødbæk var virkelig meget uskarp. Så hvis jeg var i Serbia, så ved jeg godt, hvad jeg ville gøre til den næste kamp. Jeg sendte Evan Ferguson ind, fordi altså er en scoring på et kvarter, og en masse rammer chance selvfølgelig også mod et uh, Lusenhold, der var ved at være godt flæde på det tidspunkt, men alligevel et, et meget, meget stærkt indhob, mens hans rival ikke imponerede mig voldsomt. Måske ja. var det også, fordi jeg var sur over det, ikke? at Ferguson ja. startede. startet i det, skal jeg ikke kunne sige noget om.
2: Men det var en vild konkurrence mellem Joao Pedro og Welbeck, om hvem der kunne være mest uskarp i den kamp der. Det, ja. Og det render Welbeck ind nok med at vinde den, men Pedro, han bød også godt ind.
1: Ja. ja. Og... Der var en anden, der kom et vanvittigt vildt skud om Harvey Barnes også, som ville gøre et eller andet godt i Newcastle. Nu starter han så ikke engang, så jeg kommer måske til at få et problem også, fordi han i går, faktisk blevet godt og så videre. Men øh, der, var der, der var der en scoring, og øh, var det Brian Mbmoe,
2: Rasmus? Ja, det var det, det, var det vi kom fra. Vi skulle til, komme den, med de der ja, ja.
1: frække bud på en, der kunne nå måske 15 mål i sæsonen, og øh, der kom vi da meget fint fra land. Det er en weekend, hvor vi jo har ni kampe at kigge på øh, i aften. Mandag aften der åbner Manchester United, så sin øh, sæson, og det er hjemme mod Wolverhampton. Og Wolverhampton, ja, der bliver det jo så med Gary O'Neill på trænerbænken. Julian Lopetegi, han tog simpelthen sit gode tøj seks dage før sæsonstart. Og så smuldrede han Wolverhampton, der jo er presset i sådan økonomisk forklare ledelsen i forhold til at netop er på sådan financial fair play-relementet. Så de kan ikke bare gå ud og... Gøre, som som julen, han gerne vil, vil have, og så altså stærk i, i vildskab. Europoteket uh, var jo ikke tilfreds. Der havde været masser af, af muren i krogene rundt om og, uh, i løbet af sommeren, ikke? Men ja, så gik det altså sådan her, lige op til sæsonstart. Den første træner afsked allerede, før vi kom i gang. Pønt, uh, kan du ikke lige forklare sådan sagen der i forhold til Wolverhampton og det der med at holde sig inden for play Vi ser mange andre klubber lige nu, der splasher away. Uh, hvad, hvad er grunden til, at Wolverhampton har så uh, svært ved at klare de her skær?
0: Du har ret i, at man må tænke, at altså, hvis Wolverhampton synes, de er alvorlige kriser, så hvordan, hvordan kommer for eksempel Chelsea til at få deres financial fair play til at hænge sammen med de her indkøb, som er lige på trapperne i, i Caicedo og Lavia? Det har man lidt svært ved at se, men det, må, det bliver vi jo nok klogere på, når vi nærmer os nogle af de her treårsperioder, det handler om, fordi Premier League har jo den her system om, at man må have 105 millioner pund i underskud over tre år. Og da i den, øh, det er selvfølgelig foredøbende periode hele tiden, og, og Wolverhampton kigger lige nu ind i en periode, hvor de tabte 45 millioner pund i 21-22 sæsonen, og så tabte de hele 80 millioner pund i sidste sæson. Det regnskab er ikke gået op endnu, men det er, hvad man estimerer, at det kommer til at ende på. Så det vil sige, at man er 20 millioner pund over det, man må tabe, så derfor så skal man lave et overskud på 20 millioner pund i den sæson, man går ind i nu. Og derfor har man ligesom sagt, at vi bliver nødt til at, 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 at lave en stille sommer. Vi har, vi har satset, vi har øget vores lønudgifter betragtet, vi har haft nogle store transforudgifter, så nu bliver det stille og roligt i den her sommer, men øh, formand Jeff G. har skrevet et åben brev til tilhængerne, hvor han så også siger, at hvis vi kommer godt igennem den her sommer, så har vi mere økonomisk frihed næste sommer. Og det er jo hele tiden den der vurdering, hvor, hvor lidt kan du tillade dig at lave i forhold til, at den økonomiske frihed måske handler om, at du skal til at forholde dig til et championship, uh, championship budget. Så det er ligesom det, det, det spørgsmål, de har. Og Loboteki har åbenbart hørt først om det her problemer, der sæsonen var ved at være slut uh, og, og er blevet meget overrasket over det. Uh, altså han fik jo godt nok at vide, at... Uh, han, altså han kommer til der i november måned, og Ulof Hempel ligger sidst, og han synes, der er brug for nogle forstærkninger. Og den forstærkning, han aller, aller helst vil have i hele verden, det er Matheus Cunha. Og han er meget dyr. Øh, og, men Ulof siger til det er fint, vi køber ham. Hvis det er ham, der skal til, for at vi redder så køber vi ham selvfølgelig. Du skal bare være bevidst om, det bliver en del af vores budget for sommeren 23. Og så køber de nogle andre, øh, Pablo Sarabia og Mario Lemina, Craig Dawson. Ikke så dyre spillere, men øh, alligevel også nogle, der går ind og, og spiser på lønnen, efter man jo allerede har haft en sommer, hvor man havde brugt mange penge. Mateus Nunez fra Sporting og Gonzalo Guedes, hvis der er nogen, der kan huske ham, han spillede i Benfica sidst, vist kommet tilbage nu. Så, øh, så det var simpelthen, altså man satsede meget øh, på ligesom, at, at få de spillere, Lopeteket havde brug for, for at få holdet til at overleve. Og så overlever man så på flotteste vis, og så kommer Lobotik ud med en plan om, at jamen, jeg vil gerne have fire nye spillere, jeg vil gerne have en forsvar, jeg vil gerne have en venstreback, jeg vil gerne have en midtbanespiller, jeg vil gerne have en angriber. Og så siger de bare til ham, det har vi simpelthen ikke penge til, vi bliver nødt til at sælge, før du kan få noget nyt. Og i øvrigt så er vores plan faktisk, at, at vi nok mest vil gå efter nogle billige spillere, som er gået under radaren. De her moneyball spillere, som alle klubber drømmer om at finde. Og det accepterer han sådan set i starten. Men det, det viser sig så også, at de her Moneyball-spillere, som han har drømt om, äh, Aaron Creswell fra West Ham for eksempel, får de heller ikke i hus. Der er meget snak om ham her, äh, Alex Scott, årets unge spiller i championship for Bristol City, som der er rigtig mange, der har været efter. Ham byder man på 22 millioner pund, ret stort beløb. Det lykkedes ikke at få igennem, han er så lige gået til Bournemouth nu for kun 20 millioner pund, men det er så fordi, at han er blevet knæsket i mellemtiden og er ude i et par måneder eller tre, så derfor fik Bournemouth ham med lidt rabat, men altså ham får de heller ikke fat på. Og til sidst, der ender han ligesom med, at altså, han bliver eksport til råd, da han bliver, han bliver solgt og... Øh, Daniel Podenza er ikke med til preseason i Portugal, han er også på transferlisten. Og så det eneste positive, der, sådan, der sker for Lopatiki, det er sådan set, at Hulvahemt-ledelsen siger nej til at, at sælge ham her Max Kilman der er centerforsvarer til Napoli. og Ham gør man så til anfører i stedet for, at så lige forlænge kontrakten med til sommeren 28. Så der er simpelthen sådan nogle uoverensstemmelser omkring, hvad man, hvad man vil i klubben. Og øh, øh, er jo ejet af en kinesisk investeringsfond, der hedder Fosun. Og, øh, altså, der er jo rigtig mange kinesiske virksomheder, der har haft det svært med økonomien i de seneste år, blandt andet på grund af corona. Og det har også ramt Fosun, og der bliver snakket om, at, at den investeringsfond prøver at skære ind til benet, og man ejer også øh, græshopper i Schweiz, som er sat til salg. Og det har gjort, at man i England spekulerer over, at Fosun virkelig er sådan ved at, at gøre Wolverhampton klar til et salg, eller hvad er det, der sker? Øh, de har tidligere brugt en del penge, altså har lånt dem en milliard kroner, som er blevet afskrevet, og gav penge til alle de her spillerinvesteringer i sidste sommer. Øh, men altså... Nu har man lige sat billetpriserne op på Molyneu, og man lavede en stor forkrummet plan ud om, hvordan Molyneu skulle se ud om nogle år. Den lagde man ud i 2018, der er intet sket. Så du ved, hvor, hvor er man sådan lige hen med de der foto, og hvor meget vil de stå bag? Og de blev så ikke stå så meget bag, som Lobotiki, han havde håbet. Og så endte det så med, at Lobotiki, han tænker, jamen, det hold her, det kan jeg ikke noget med. Og samtidig så har det også været lidt en fornemmelse af, at han er sådan lidt gået rundt med en holdning om, at I'm too good for this place. Mm. Øh, og laver et, øh, et uautoriseret interview med Guillaume Balak her i sommerpausen i der, på deres, øh, deres træningslejr nede i Portugal, som Wolverhampton hedder sådan heller ikke er tilfreds med. Så det er sådan en hel masse øh, forskellige ting, der sådan gør, at han ender med at sige, at nej, vi stopper her. Og, og så er det jo egentlig fornuftigt nok at gøre det, før øh, sæsonen begynder. Men selvfølgelig er det skidt at miste en træner, som man jo har jagtet. Mange gange og meget gerne vil have, og som har bevist sit værd med det samme, men kommer så til på et tidspunkt, hvor man ikke kan bakke ham op med de investeringer, han synes det er nødvendigt for at få løftet holdet fra den der 13. Og 14. plads, man endte på i sidste sæson.
1: Ja, det er godt forklaret omkring tilstanden i Wolverhampton og det her forsun, der, er, der ejer, at den er klub måske ikke er de bedste udsigter for dem, og jo også nogle, der, noget, vi har talt om i vores store optag der i sidste uge, at dem at det godt kunne blive en, en tung sæson den her for Wolverhampton, det var et delvis også en, et stort trænernavn i, i lopetik man havde der på måde ikke men det blev så kort og øh, ja timingsmæssigt der det nok ikke det bedste også, at, at give den nye mand jo så, så kort tid her ikke, men øh, ja det er måske det er jo, nu tænker jeg på Bournemouth i sidste sæson hvor Scott Parker nåede at få tre eller fire kampe, og så var han ude, så, så er det måske næsten bedre af det her. at Nu gør man det inden. Og så, at Bournemouth kommer til at fylde noget nu her i overgangen, for så er det så Gary O'Neal, den tidligere Bournemouth-mand, man hiver i stedet. For der er mange klubber, der sted, dem, der sådan står med britiske manager, de kigger jo spansk, de vil have, de oh, vi vil have de der seksede spanier ikke og så har Wolverhampton så, så prøvet det. Mm. Nu vil vi have Gary O'Neill der, der, klarede, der, der reddede Bournemouth der sidste år. Er det en god, eller tidligere, på året 20 30. Er det en god mand, Rasmus, at få ind i stedet for
2: biblioteket? Det er i hvert fald en mand, der har prøvet det før. Det her med at komme ind og ret hurtigt skal sætte sit præg og få øh, forholdet til at præstere, og det var noget det, han lykkedes øh, godt med i, øh, i Bournemouth, og det var jo også det, vi talte om, da øh, da Eda Ola kom ind, at det var jo lidt hår, en hård skæbne for øh, O'Neill, for fordi han jo faktisk havde gjort det rigtig, rigtig flot, og øh, han havde jo, altså fik jo ret hurtigt ind i styr på det her Bournemouth, og så, så kom der en lidt svær periode, og så øh, må vi sige i, øh, i sådan foråret og, øh, og, øh, og forsommeren, hvis vi kalder det, der, øh, der begyndte, jo virkelig at, øh, at vise, at han var en dygtig manager, og jeg synes det her øh, ja du var meget begejstret for dem, Adam de begyndte jo også at have nogle, øh, nogle rigtig, rigtig flotte resultater og nogle gode perioder og det er jo ikke fordi, sådan, når man kigger på hans CV altså der er jo ikke så altså, er er meget erfaring, og det er jo den her erfaring fra øh, Bormoth, som som er den primære og altså 37 kampe, 11 sejre, 6 uger, gjort 20 nederlag. Det er jo ikke sådan, man bare tænker, at det der er bare sådan en mirakelmanager, der bare vinder alt. Men jeg synes jo, at han har vist, at han netop ret hurtigt kan få sat et hold sammen, som kan levere i, i Premier League. Og han får en bedre tro arbejde med, end i Bournemouth. Altså jeg synes det her med, at jeg, jeg er jo helt enig med, at god gennemgang af Thomas i forhold til de problemer. Og det kan jo så være det, der bliver jokeren, at det kommer til at fylde. Men altså kigger man isoleret set på tropen. Så, så er der jo i hvert fald tre hold, der har en dårligere trup end, øh, end Wolverhampton. Så jeg synes også, vi skal passe på med at og bare tale om, at jamen, nu, nu rykker Wolves helt sikkert ud, og det er ikke det, Thomas gjorde øh, på nogen måde, men jeg synes sådan, at den generelle holdning er, at nu, nu er de bare færdige i Wolverhampton, og jeg kan godt forstå, hvis de her problemer, de her finansielle problemer kommer til at fylde for meget, okay, så, så er det en anden, øh, en anden situation, så kan det godt blive et problem, men kan de holde på den trup, de har nu? Så det her er altså en trup der der godt kan overleve i i Premier League og det må være det nye mål nu og det er jo også til som spillerne skal altså, forstå nu at nu handler det om at overleve og nogle af de her spillere altså hvis man kan holde på på Nunez eksempelvis han var rigtig rigtig god i sidste sæson øh, Thomas du er ikke så begejstret for for Cunha. Og, og, og det er rigtigt, han har heller ikke vist øh, noget i Premier League, der gør, at vi kan være begejstrede for ham, men altså, dem, der har set ham spille fodbold i Tyskland, det har jeg tilfældigvis, kan godt se det der, det er en rigtig dygtig spiller. Det er ikke en angriber. Nej, det er ikke af problem. De det, købte
0: en angriber, men fik en Joelinton
2: Lige præcis, og mm. de, skal jo, de skal jo bruge ham på den rigtige måde, og det, og det er jo det, der bliver Units opgave. Og, øh, altså, Kalajic har de jo stadigvæk, nu er han jo kommet tilbage, det er jo en ny spiller, og, og har jo en, den power, og er jo den nier, som de i bund og grund manglede i, øh, i sidste sæson Wang er også stadigvæk øh, i, i spil. Fik også scoret to i den her testkamp mod Rennes. Så jeg, jeg synes jo at truppen er hvis, hvis de skal holde med den her trup de har nu, så, så kan de godt blive oppe i Premier League. Men det er også det der skal være mindsetet. Altså de, de skal have fokus på. Vi skal ikke snakke om at der ah, kan vi komme op og etablere os i top 10 og så videre. Det skal de slet ikke bruge tid på. De skal bare bruge tid på at blive oppe i, i Premier League. Og det synes jeg faktisk godt. De kan det, det, næsten gå så langt som at sige det bør de gøre med den trup de har, men det kræver så også åunede får den der arbejdsro og der også kommer ro på og det der transfervindue, det, det hurtigt smækker i og de ikke mister flere spillere for det er klart mister de to tre fra toppen så får de problemer men mange spillere med, med stort potentiale den her trup her, det, det, er, så, det er det jo så det åunede skal forløse nu
0: så det er en dejlig rolig start og til Old trafford første kamp på en mandag aften hvor der ikke er nogen andre der kigger på noget andet end det ja <laughs> så.
2: og fans
1: store forventninger til manchester united det er sådan ligesom dem man nok kigger på her mandag aften hvor meget slår og de så Wolverhampton. Det bliver spændende med Gary O'Neill i ja, direkte i, i den her, vi får os, de første indikationer på Wolves' tilstand, og på den nye trænermansen har, har tænkt sig. Så er ja, så vi eh, lidt, lidt snak om, man kan sige, ikke så meget om man kan sige så lige den her uge, men også om Wolverhampton, som vi så heller ikke kommer til at berøre på grund af den her mandagskamp, så fik eh, de alligevel en del taltid, og eh, en stor nyhed for ugens løb, kan man sige, som vi også skulle have med i dag. Uh, ugens største nyhed var selvfølgelig Rasmus, at Adama ja. og Adama traverer at
2: tage til Og jeg tænker faktisk, det, det er nok der, vi skal finde den reelle årsag til, at Loboteker, han har stoppet, at Han det er koldt for Adama.
1: Han får ikke ikke at arbejde med ham mere, så kan det være lige meget. Vi glæder os til også at få Adama i, i spil og se ham. Men lad os for nuværende begynde at kaste os over de her kampe, der er spillet på første spilledag i Premier League-sæson. Den første kamp, vi vil kigge på, ja... Altså bare at gøre det kronologisk. Fredagskamp, Burnley, Manchester City. 0-3, Vincent Kompany, City, legende. Nu Burnley manager, altså hjemme mod mestrene. Hvis jeg nu siger, at det var en forventelig begyndelse på sæsonen. Stensækker, 3-0'er. Erling Haaland, 2-mål. Rådre lavede den sidste. Så er det vel ikke helt forkert. Men vi kan lige så godt hoppe direkte ud, i Rasmus. Du lavede mærke til et nyt taktisk greb fra Guardiola. To minutter ind i den nye sæson.
2: ja men jo... Ja, jeg har jo selvfølgelig snydt lidt og, og set uh, en del testkampe med, med Manchester City, og der har de også arbejdet lidt med det, men faktisk ikke så, uh, så ekstremt, som vi så i, uh, i den her kamp mod, mod Burnley fredag aften. For vi har jo lige starte med, at, uh, at Burnley kom jo, måske lidt overraskende, kom de jo i en, uh, en lidt anderledes formation, end vi ellers har set Burnley spille. Altså, uh, jeg tror, at Kompany havde lært meget af den der kamp, de spillede sidste år mod Manchester City uh, i Manchester, hvor, uh, hvor de blev skilt ad. Og, og det var jo for at måske undgå, at City kom til at være lige så dominerende og fik så meget ro i deres første fase, så forsøgte han jo med den her vi 5 formation men en formation, der var meget mandsorienteret, det vil sige, presset gik de op og var ekstremt mandsorienteret på alle City-spillere, og forsøgte at lukke dem ned. Og så så vi så det greb her, som jeg synes er interessant, fordi i sidste sæson, der i løbet af, af, allerede i efteråret, der begyndte Guardiola med at ændre lidt på den her opbygning for Manchester City i de fleste kampe. Det kom lidt an på, i hvert fald et pres de mødte. Men netop det her med, at i stedet for at bygge op med, med de to stopper og en sekser, så lavede man den her, øhm, det, det her greb, hvor man lagde en af, af, af spillerne fra forsvarsskedet. Det var typisk en af baksene, men en gang med Lowe Stones også som stopper, og så gik han op og var, var central midtbanespiller. Så der havde det, man kalder en 3-2-opbygning, det vil sige tre spillere på første linje, og så to spillere lige foran. Rodrig som den ene, og så den her Bak eller Mitterforsvar, der gik op som den anden. Og det gør de stadigvæk, men det der så var ændringen her, i hvert fald i starten af kampen, indtil Kevin de Brønne gik ud, det var jo, at, at stopperen han havde en anden trøje på, og det var Ederson, som gik op, og faktisk var den midterste stopper. Og øh, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo, at Manchester City kan flytte en spiller længere frem i banen, og det betyder jo, at Kyle Walker, i stedet for at han skulle ind og være en, enten en, en stopper i opbygningsspillet, eller en central midtbanen, så går han få lov til at gå, gå højt. Sådan en helt, helt oldschool Kyle Walker øh, i, i Tottenham kunne han få lov til at gå højt og være et, et bredt punkt i, i højre side. Og Bernardo Silva kunne så gå ind i banen, og det vil sige, at Manchester City har stadigvæk den samme opbygning. De får bare en ekstra spiller ind centralt i banen og, øh, det drejede bønlig i starten af kampen, men kom fik faktisk ret hurtigt rettet det til i forhold til at han godt kunne se det kan ikke nytte noget det her fordi det de jo gjorde i starten bønne det var at de havde aftalt vi spiller mand-mand, og så lad vi det er helt klassisk så lad vi modstands være fri problemet er bare når modstands målmand har så god med fødderne så er det ikke en særlig god strategi at lade ham være fri og vi så jo også en Ederson som havde næsten dobbelt så mange aktioner som han plejer på, på bolden i i kampens indledende fase og også som i forhold til hvis vi kigger på Champions League finalen mod Inter så havde han markant flere aktioner og det er jo fordi at han jo fik plads til det, men også fordi, at City jo har arbejdet med det her med, at så kan han spille den der bold direkte op på Holand, men han kan også bare være en ekstra del af af opbygningsspillet. Så jeg synes, det var rigtig interessant, og derfor var jeg også forbandet, da Kevin de Brøgne, han så blev skadet, fordi så giver man til City jo faktisk lidt kedeligt over til at spille sådan en helt klassisk 4-3-3, med, igen, højstående baks, og så, og så Kanter, der gik ind i banen i form af, af Alvarez og Foden, og Bernardo Silva, der gik ned sammen med, med Kovacic og Rodri, og, og lagde så meget langt ned i banen for at komme væk fra den der mandsopdækning. Og det blev en lille smule mere traditionelt, og så synes jeg jo også, det bliver lidt mere kedeligt, når det er traditionelt. Så jeg var ærligt over den der skade til Kevin Bruyne også, fordi det er så, så en god spiller, som det er, men også fordi jeg synes så, det ødelægger det lidt det der greb, som Guardiola han havde lavet, og så må vi jo så sige, derfra der var, var det rent cruise control for, for Manchester City, og og Burnley, ja, der var nogle, nogle gode aktioner, der var nogle, øh, noget optræk til noget, men man kan også godt se, at, øh, at der er meget, meget stor forskel på at, at vinde championship og at vinde Premier League.
1: Og rent øh, city-cruise spørger det sig til, og det er rigtigt, at de der skader der, jeg bliver også forbandet, fordi vi, vi jo bare ser en mand som Kevin De Bruyne i, i spil i ligaen, og der var flere nu, var der også en timper i Arsenal, som man har glædet sig til at se, og Mingens, der er, af langvej, og de her, altså det, hvor de i forvejen har, Bruendia der også er skadet, og sådan, Altså en weekend, hvor Real øh, Madrid i forvejen øh, har mistet en mål, men så mister de Militaro, og så videre. Det bliver sådan lidt nogle no, 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 fattige udgaver af de bedste hold, når man for eksempel ikke kan se Kevin De Bruyne h- hos Manchester City. Er vi der, hvor, han skal jo skandes i dag, vi har ikke hørt resultatet endnu, men det lugter af noget længere var. Er vi der, hvor man ikke kan regne med Kevin De Bruyne som sådan en bærende del af Manchester City længere, fordi de har skadet? Jamen,
2: ja, det, men, men det flipper, klink, altså, er lige en kommentar jeg er jo nok rigtig, rigtig øh, nok lidt nervøs faktisk for at det der kan være nogle af efterværende fra sidste sæson altså det ja. her med, og det kan også være helt tilfældigt det kan man også huske på nogle gange så er det bare de her skader så, så rammer de bare ned og, og det kan være skader som er kommet alligevel og så videre men jeg synes bare altså, jeg har at ligesom det, det er voldsomt det her med med alle de skader Øhm, og lad os ikke håbe, at vi, øh, vi får, får flere se den kommende tid. Og i forhold til Kevin De Bruyne, så er det jo klart, at det, øhm, det er et kæmpe problem for Manchester City. Og jeg har også været bekymret for ham. Altså, jeg synes, det er, det er lang tid nu. Altså, vi snakker, jo, vi snakker jo efterhånden nogle sæsoner, hvor... Altså, han har ikke haft de der sæsoner, hvor han bare spillet stort set igennem. Og øhm, tidligt i sin karriere, der var han også ret meget skadet, Kevin De Bruyne. Så åh, det, det vil godt nok være ærgerligt, hvis, det, hvis, det, hvis det, vi allerede er der, hvor vi, øh, vi skal begynde at tale om, at, at nu er det et tema, og, og derfor... Det tror jeg også, Pep han forbander sig selv, men jeg synes, det var virkelig mærkeligt, at han skulle starte i den der kamp her, fordi han var jo klar til at starte mod Arsenal lige sidste weekend, og en udkamp mod Burnley. Hvorfor er det så vigtigt, at han lige skulle starte der? Det var altid den, der var bagklog, men øh, nu, øh, nu tror jeg det er vigtigt at kæmpe de bliver rigtig klar, og det kan godt komme til at tage sin tid.
0: Altså jeg synes jo de var forholdsvis rolige omkring det at Guardiola meldte ud, ja det er præcis det samme som det der skete i Champions League-finalen, det er den samme fiber i lovet, og, og der var han jo så har han så været ude i to måneder efter Champions League-finalen og Guardiola må sige, nu må vi så se hvor slemt den her den er, så det kan jo godt være at, at det ikke er så voldsomt et riv, det kan også være lidt meget værre riv, men jeg synes jo at det brøgne så jo heller ikke sådan chokeret eller knust ud over det der var sket, det var sådan okay ja. Det var den risiko, der var. Det kan være, at det er seks uger. Øh, og, og, altså for City, som vi snakker om sidste gang, så altså City har jo det bedste startprogram af alle klubberne. Så, de, så den kamp, som De Brønne, han kigger på, det er Arsenal ude den 7. oktober, og så er det Manchester United ude den 28. oktober. Det er der, han skal være klar igen. og øh, City havde jo allerede begyndt at lægge op til at gerne vil købe uh, Pakatai i West Ham. Det bliver så endnu vigtigere at få ham ind. Og samtidig så kan du så også åbne en dør til, til et måske et lidt spændende projekt, nemlig at prøve at få kørt Phil Foden ind centralt som en playmaker og se, om han kan det. Øh, det, det. Det har der været snak om, han kunne, og det kunne jeg da godt have visse forventninger til. Jeg synes, at øh, han er en af de spillere, jeg glæder mig til at, at følge på det her Cityhold, som jo ellers bare kværner, som vi kender dem. Øh, så er det godt, at der kommer nogle nye krydderier på en gang imellem, og det kunne så være en Phil Foden, der, der springer ud som, som playmaker. Ja. Mm. Yeah. Nu er folkene også blevet
1: 23 år. Så nu er det måske også nu, ikke, at man skal til at se det, at tage skridtet op som den der verdensklasse spiller. Ja. Og betyde endnu mere for Manchester City. Og ellers, ja,
0: det er også noget ordet cruise. Vi har brugt det et par gange om Citys indsats pynt. Ja, jeg synes det var sådan lidt... Jeg ved heller jeg ved ikke, om det var tv-produktionen, eller hvad det var, der skete. Men jeg synes ikke rigtigt, der var den der Premier League på turf more igen Nej. stemning. Pæin. Der var ikke ret mange nærbilleder af tilskuere og... Jeg synes, det var utroligt smukt, at Burnley startede kampen med en, med en Omar til Sean Dice ved at starte med første processen og sparke den langt og høj, højt op til et City-forsvar, og så, få den, og så miste bolden med det samme. Det synes jeg var, det synes, jeg var meget fint med lige at den her store manager på den måde. Øh, og så score Håland efter tre minutter, ikke? og så er kampen jo død. Altså, så, og det, det er jo selvfølgelig ærligt og, og så er det jo også... Altså, det er jo altid interessant med de her oprykker og de her balancer, som de skal prøve at ramme. Øh, nu var vi meget efter, eller jeg specielt var efter Norskamp forrige sidste sæson, for alle de her indkøb, de gjorde. Bønne er gået lidt mere til, men alligevel så sker der jo nogle ting på holdet. Jeg tror ikke Josh Browning eller har regnet med, at han skulle starte Nej. ude i den her kamp. Han kommer ind i 91. Selvfølgelig er det genialt, at man køber Sander Berge. Det svækker Sheffield United helt vildt. Og så smider man ham direkte ind i startformationen, ikke? og så kan Josh, Bra- Josh Brown stå derude og glo. Øhm James Trafford kommer på mål med det samme. Ung, spændende keeper, øh, Darrell O'Shea for Esplomit, starter centralt i Forsvaret med det samme. Øh, og så har man så den her 18-årige, amerikansk-fødte italiener, Luca Cuioccio, som han har hentet ned på Espanjols B-hold, som i sandhed også spiller fra start. Og, og egentlig spillede det fint, Jamen. ikke det. Øh, og så øh, har vi så her Zauri, som jo var rigtig god for med i sidste sæson, som også starter ud og så kommer ind efter en time sammen, sammen med Jakobon Larsen. At det med til, at han får det røde kort til sidst? At han er pisprostreret over, at jeg var stjernens sidste sæson, og nu øh, ham her, øh, Benson Manuel, eller Manuel Benson, jeg har ikke helt fundet ud af, hvad han hedder endnu. Det er sådan mm-hmm. lidt forskelligt, hvem man læser. Det, Nå, det er det, ikke Bensons efternavn. det går begge veje. Ja, okay. det, det, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Okay. Han var også rigtig god. Han kommer også først ind til det sidste kvarter. Så, så det, er sådan, det er mange nye kompagni, han faktisk, det var flere nye, han startede med, end jeg havde troet, han ville gøre. Øh, og jeg synes jo egentlig nok, at jeg synes jo egentlig, at kollektivet virkede ret fornuftigt. Men det, kom, det skaber nok lidt sådan lidt skud og mudder i sådan, en, uh, i sådan en trup, at nogle af de her nøglespillere pludselig sådan, jeg skal ind i 91, jeg har lige spillet fremragende, fordi vi har købt en nordmand. Hvad er nu det for noget? Okay?
2: Men det er en god nordmand, de har købt. Og det er ja, også, ja, ja, ja. som ja, ja. Bestemt, som man skal bestemt. Med, det, jeg synes faktisk, at Hunter Berg er en rigtig god handel og god point omkring også, at det, det svækker Sheffield United, men de er en rigtig, rigtig dygtig spiller, en rigtig kompagispiller. Jeg tror, kompagni har... Øhm, har forklaret de her spillere, øh, den her øh, noget overraskende start med de mange nye, som du taler om, med formationsskiftet. Altså dermed, vi, vi, skal, vi skal passe på os selv i den her kamp, og det er sådan en af de der kampe, jeg tror han vil tale om, den er lidt uden for nummer i forhold til, der er nogle kampe på en sæson, man ligesom siger, der kan vi altså ikke spille på den måde, vi plejer, og det kommer til at, at betyde noget for, for nogle spillere. Og ja, så, det, så, så synes jeg også, som, som du også gør, Thomas, at det er en hårdskæftning for, for nogle af de her spillere, men jeg tror, jeg tror virkelig, at, at den her, altså, der var en frygt for, at det kan blive rigtig, rigtig grimt, det her. Altså, hvis vi går ud og, og forsøger at spille op med Manchester City, så bliver vi skilt, ligesom, mm. ligesom, ligesom vi så sidste sæson. Og, og den der frygt, den, den gjorde nok, at han måske blev, blev lidt for pragmatisk, og jeg håber heller ikke, altså jeg håber virkelig, at vi vil se et anderledes bønhold, for jeg synes, de kommer godt ud til anden halvlej. Altså, der, der ser vi det bønlige hold, vi, vi så i sidste sæson i Championship. De spiller med bolden, de er aggressive i deres pres, de er modige i at med bolden. Det er jo sådan, de skal spille. Altså, det, er sådan, de, det, er jo, det er jo den succes, de har, de har fået. Den er, jo, den er jo skabt på den her spillestil. Og den skal de, den skal de hurtigt tilbage til. Men nu er den her kamp ude af, af ligning, og så, øhm, og så bliver det spændende at se i de næste par kampe, hvordan de netop kommer til at stille op. Fordi øhm, det er jo, det er jo sådan, den, den klassiske... Øh, Tom Kernig-forbandelse, at du er ja. rigtig, rigtig god i championship, men det det bliver Premier League, så må du ud på bænken og sidde.
0: Nu har Sander Berger 14 dage til at træne, før de spiller kamp, fordi deres kamp mod Luton var aflyst. Øh, Jakob bruge Larsen, øh, mm. fint Premier League, det blev, synes jeg, ja. halv times indhop, han fik. Jeg synes, han viste, at han, han har tempo op boldopgang til at gå ind og, og spille med i det. Og, ja, man har jo ikke rigtig forestillet sig andet, at han havde det, men øh, jeg synes, det var, det var fint at se, og trænet spændende. Absolut. Og ja, lidt mere forberedelsestid til kompagni til den
1: næste kamp, fordi Kenilworth Road skal, skal klare os lidt mere til Premier League. Manchester City de spiller til gengæld i næste weekend. Storkamp kamp. der. Det er altså mod Newcastle. Det bliver spændende at se det der matchup så tidligt i sæsonen. Og alt hvad det gamle også i forhold til sidste sæson med Erling Haaland, der laver de her to mål. Det gjorde han også på det, der så var PL-debut for City i sidste sæson mod West Ham. To scoringer til ligesom at kigge sæsonen i gang med. Det er kun de der drukbær der har gjort det sådan to forløbende sæsoner.
2: Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så gjorde han det også, øh, de to øh, år i bundesligaen. Så jeg tror, jeg tror, vi er på fire sæsoner nu. Nu må man ikke hænge mig op på det. Jeg skal nok få tjekket op på det, men, øh, men jeg er ret sikker på, at han også scorede øh, to gange i, øh, i begge bundesliga-premiere i, i de to sæsoner før han ja. kom til at sige det.
0: 100, 100 mål på 103 kampe ja, siden, skal siden skal debuten til. for Dortmund i, der i august 20. Så ja. effektivt. Effektivt god til at komme godt i gang
1: med sæsoner, må man sige, Erling og også hvis den tilbage til tiden i Tyskland. Det var uh, fredagskampen. Lad os uh, kigge på, hvad der skete lørdag, og så på City's første udfordring jo i hvert fald fra sidste sæson. Måske også et godt bud på dem, der skal gøre det i den her sæson. Uh, Arsenal, der i den tidlige lørdagskamp jo hjemme um, to imod Nottingham Forest og det, jeg ved ikke, om det var cruise De var i hvert fald foran 2-0, og det så rimelig sikkert ud i sådan 80 når der kom fra Iden Ketcher og i den grad fra Bukayo Sakas, et mål til 2-0. Forrest skiftede en af sidste sæsons store profiler ind i Taiwo Awoni, og han han kan lave mål. Han skabte spænding igen med den der reducering, men ja, så kom de heller ikke tættere. Pønt, hvordan spillede hjemmeholdet her Arsenal så altså, i den første kamp i den nye sæson, som for en gang skyld var en hjemmekamp, for de plejer... Altså så det er fem sæsoner i træk de startede med en udekamp. Nu var der lidt begejstring til det, til hjemmefans for start.
0: de var slet ikke, de var ikke klar til at de skulle spille den første kamp hjemme, fordi det der e-billetsystem, de havde, havde, lanceret det, fungerede jo ikke særlig godt, så man kom til at sidde og vente et stykke tid foran skærmen, før det ligesom, før der skete noget. Ja. Det det var selvfølgelig frustrerende nok, men for, for de folk der stod og ventede, var bange for kampen begyndte nu, de kom ind og sad med det. Det ja. til at løse sig til alles tilfredshed trods alt, og så har de lidt tid til at forstyrre på det der billetsystem til, til næste omgang der.
1: Og det er vist et nyt som der skal sådan inkorporeres på så alle ah, okay. Premier League-klubberne, også i ja. udefans, der kan komme bare med telefonen, og der er ingen papir-ting længere, osv. Mm. men det var de i hvert fald ikke lige så klar som Holland han var bare til denne sæson
0: på. Jamen, altså, 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 Arsenal spiller jo en, en god kamp, og en, et specielt første halvleg er, er, er rigtig god, og kommer foran 2-0, og man kigger jo selvfølgelig mest på de nye spillere, fordi vi har jo set Martinelli kroll rundt ude på kanten, og vi, og vi har set hvor god Sakke han er, og selvfølgelig vigtig en Ketcher for scoret et mål. Han lavede kun fire i sidste sæson i Premier League, og vigtigere frem i gang nu, hvor Gabriel Jesus er ude i en periode med den her, med den her skade. Så, men ellers er det jo mest de nye spillere, man sådan kigger efter. Øh, og ja, jeg blev lidt bekræftet i min spørgsmålstegn omkring, omkring Kai Harvard, som jeg jo ikke synes fungerede som falsk nier i, i Community shield og som jeg også ved at i tvivl om, kan han spille 8. Og det blev han jo så sat til at spille i den her kamp, og øh, jeg synes for han var meget anonym. Altså jeg synes ikke, at det her det var en af sin, øh, sin generations allerbedste spillere i Tyskland, vi, vi så her. Øh, og Fredvær med det, han skal nok også have lov til ligesom at falde ind i nogle nye systemer og nogle nye tanker om, hvordan man skal spille. Men øh, ja, det, det var ham noterede jeg mig, at det, at det var sådan lidt, at det var nok ikke, hvad han og Ateta havde forventet, at han skulle lægge for land på den her måde, med de her to kampe. Øh, selvom City Community Shield selvfølgelig er, er mega svær at skude i. Og Declan Weiss spiller, som om han har spillet på Arsenal's Midtbane hele sit liv. Ja. Jeg synes virkelig, at han er kæft, for at han dækker enorme områder og er med tilbage og er med fremme og var betydeligt farligere end Kari Harvards i feltet, hvilket også siger noget om, at det ikke er nogen stor kamp af Kari Harvards. Så, så på den måde, så synes jeg, at det er et, par gode indkøb, eller et godt indkøb, de har fået lavet, og et indkøb, vi ligesom må vente og se med. Og så synes jeg jo ellers, at det var... <laughs> altså det var fantastisk fantastisk med ham I der, som jo døde så meget med skader i sidste sæson, og jeg var sådan lidt i tvivl, om kæmpe, kæmpe stor, og hvor meget bold er der egentlig i ham, ikke? Og så kommer han ind, og så kan de bare slet ikke styre ham overhovedet. Det var alligegyldigt, hvad det var, så tog det bare til sig, ikke? Og så fantastisk også at se uh, Elanga med stor sort pandebånd, og komme fra en bænk i Manchester, og så bare gå ud og bare løbe fra Bukai Saka, som om det var det nemmeste i hele verden, og smide bolden ind over, og de får reduceret. og ja Det, det kunne være blevet spændende, hvis, hvis Steve Cooper havde lavet det skaktræk, måske 10 minutter til et kvarter før, at de kunne have nået at, at virkelig lave sig i det, fordi det, det så rigtig spændende ud med de to der. Alle de, alle de klubber, der har forsøgt at købe Brandon Johnson hen over sommeren, det har godt været, at de prøver at smide et nyt bud ind, fordi der er der to indhoppere der, som sagt skulle få lov til at starte i den næste kamp for Nottingham Forest.
2: Og så han bare lade afslutte, Johnson, ikke? det er da ja, rigtig han godt. Han har ja, en jo chance i hvert fald. Han ja, er på. Sådan der. Og, og, og det er jo selvfølgelig det, som Nottingham Forest vil kigge på, de, altså, de, de skaber jo faktisk de chancer, de kan forvente, altså, og det er ikke mange, men, men det er jo netop øh, altså, fantastisk mål, vund, som, som Thomas også er inde på, og jeg synes jo, at Altså, øh, det, var, det var interessant at se den her, den her opstilling, fordi det var jo noget af det, vi har, vi har talt lidt om i, i forhold til vores udsendelse over sommeren, det her med, skal det være fire stopper, de skal spille med, det, det får vi at se i nogle kampe. En del kampe, tror jeg, nogle af holdene fra, fra sådan top 6, 7, 8 eller 9 efterhånden, hvor, hvor mange vi kan tage med der. Men når de møder et hold som Nottingham Forest, så er det klart, så har man ikke brug for at have lige så mange defensive spillere med. Og den her, den her opbygningsformation med, med tre stopper, altså hvor Timber var den, den venstre, og så Saliba og White var de, var de to andre. Og så Partey, der lagde sig op, som den enelige er faktisk i, i store perioder af kampen. Så det havde nærmest en 3-1-6 formation, hvor Declan Rice læser sig helt op på sidste linje. Og vi kommer som til vanligt til at diskutere Harvard, så jeg synes, Harvard spiller en god kamp. Det igen, hvad vurderer man ham på, ligger på en afleveringsløjagtighed på lige omkring 90 procent. Har ikke, har ikke nogen, nogen udfald, synes han er god i, god i presset, god til at placere sig ja, han, han er ikke afgørende, men øh, det er der også nogle andre spillere, der skal være for, øh, for Arsenal. Så, så jeg synes egentlig, det var, det var en fornuftig nok kamp af, af, af både ham og Ydegård også, fordi de, der er ikke så meget plads til dem. Altså, det, det er et Nottingham Forest-hold, som er ekstremt kompakte. Og den her, øh, den her måde at, at bygge op på, synes jeg var interessant, fordi det gør jo netop, at, øh, at Arsenal får rigtig mange spillere op, der kan tro Nottingham Forest-bagkæde. Og det er noget af det, jeg synes i sidste sæson, de, øh, de godt kunne slide med i nogle kampe, at når modstanderne stod så dybt, som Forest gør det, så, så kan det godt blive lidt svært at få, øh, at få skabt chancer. Og det er jo ikke, fordi de skaber et havshancer. Altså det er jo ikke sådan, at øh, vi, t- vi taler om, at de skulle have vundet kamp øh, 6-7-1, men de skaber trods alt chancer nok til, at det ikke skulle blive spændende. Og det blev spændende øh, til sidst, og i, i de her kampe, der har du også brug for selvfølgelig noget, øh, noget individuel kvalitet, og det må man sige, altså Saka's mål, det er jo fremragende sparket ind. Altså, og vi er jo, jeg er jo ved at være der med Sakka, at jeg er ikke i tvivl om, at han sparkede ind den dag. Altså når, når han kommer ind der til sit venstre ben og kan, kan få mere eller mindre frit skud, så scorer han i de her sekvenser. Og så må jeg sige, at man har også brug for det helt nogle gange, og øh, Martinelle vil jo helt sikkert sige, at det, det var da helt bevæget, at jeg spillede den der bold. Men øh, det, var en, det var en flot dribling, der... Øh, jeg ved ikke om den mislykkes, men træk blev alt for langt, og så en catcher fint sparket ind af, af ham, og så kom Arsenal godt i gang. Men det blev spændende, og jeg synes jo, det er så interessant med Nottingham Forest, det her med, at de er i stand til... Altså hvor mange gange stod vi i taler om i sidste sæson, i de første 75-80 minutter, især på hjemmebane, der blev de skilt ad. Altså de var ikke i nærheden af at have noget, og så pludselig i de sidste 10 minutter kvarter, der ligger de bare op. Og det gør de også i den her kamp, og jeg er jo med i slutfasen, og det blev, det blev rigtig spændende. Så det synes jeg var, var positivt for, for Forrest, men øhm, åh, jeg, jeg tror stadigvæk, at Nottingham Forrest får, får det rigtig svært, også i den her sæson.
0: Ja, det er den sædvanlige eller klassiske 80-20 i bold. Ja. Det, det er utroligt lidt, de har bolden, og så alligevel de der operationer de ja. laver, og så det her tryk til sidst med, med Arunje, som i øvrigt skulle skyndes hjem til Nottingham, har blevet far i løbet af kampen, så ja. Strange uh, Strange søndag for er og en god, lørdag, en god lørdag også jo selvfølgelig med, med mål og, og blive far så mm. og så har du visst i højt også et fødselsdag helt godt alligevel
1: ja når han sætter sig der på på fødsels stuen, fødestuen fødegangen og, og få et barn i hånden der om aftenen ikke? så man bare tænker okay der var også sket meget i dag, ikke? Men <laughs> et lille flag i den der tørre toast der, og så den af toast, så kør det. Æ, ja, og Ateta var jo også lidt, lidt gnævende over det der med Arsene's mangel til at dræbe kampen, og den blev spændende, som jeg også har sagt her efterfølgende, og så vil han selvfølgelig ærger sig over, jo en timber, der også bliver klarmeldt af egen egenlæge, og, og til andenlæge, der ikke kommer ud og bliver så... Han laver også en dum, eller en, en, en ærgerlig bevægelse, der så lige sætter, sætter skaden... Øh, ja, så han i hvert fald ikke kan spille mere, øh, så... Øh, en, en trælstart for Arsenal i forhold til skadede spillere og for City med, med de brødende også, ikke? Og, ja, som vi har talt om. Øh, ja, ærgerligt med alle de her skader. til Det synes at også
2: ud, ikke? Så det, det er ikke så godt. Nej,
1: det kan være, der skal ud og bruges endnu
0: flere penge. Transvinduet er stadig åbent. Det, men det, synes, men det, det er jo spændende, om det sådan ligesom er, er det her sindssyge kampprogram, som spillerne bliver trukket ja. igennem, som sådan begynder at ramme nu, fordi, hvis man sige, der slitage, der har været i de her turneringer med, med et VM midt, Midt, midt på sæsonen, og et EM, der blev skubbet, og alt der, og, og tage, den den etage, den først kommer nu, sådan virkelig for alvor, eller det er sådan lidt tilfældige slagskader, eller hvad der sker. ikke Det, det må vi jo holde øje med, og det kan også godt være, at det bare føles voldsomt, fordi at nu er det første kamp, og nu glæder vi os så altså nu skal vi se alt det nye, og så er der skader. Det er jo nok ikke sådan, at der er to-tre sæsonafslutende skader i hver runde af Premier League, det er der selvfølgelig ikke, og, men, men nogle gange så er der jo bare, uheld over en runde, og, og folk, der går, går ned med forskellige skader. Men, men det var en, en, en forholdsvis tung omgang, i hvert fald med, med Tyrone Minks. Der er jo ikke med noget ud af nogen endnu, så vi ved ikke noget, men forventningen er da, at, at Aston Villa nok ikke kommer til at spille med ham i den her sæson. Ja,
1: de har måske også andre dernede, der, der så jo, kan træde til. Det kommer jo, vi til. Der ja. Æh, hvad end du har haft en, en træls øh, weekend med en eller anden øh, forstrækning i, i, i baglåret, da du er ude og spille, eller du har haft en lige så god øh, søndag som Arunia, der både blev far, fik scoret øh, og havde fødselsdag, så øh, kan du altså øh, benytte dig af det tilbud, som man stadigvæk kan få hos vores Premier League-partner, Podimo. 30 dage, ganske gratis, kaldet en fødselsdagsgave, kaldt et velkomsttilbud. Øh, og det er altså på øh, Podimo, at du kan få masser af gode og eksklusive øh, podcasts. Blandt andet kan du høre den om Lego Hej Jeg hedder Emil Osebius Olaf Jacobsen og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed Mange vil nok tro at Lego klodsen oprindeligt blev skabt af Lego-familien i
2: Billund
1: Men der er noget der tyder på at Lego har holdt på en hemmelighed. En hemmelighed, der har været velforvaret i årtier. Nu kigger vi på de tre øh, klokken øh, 16 kampe, der blev spillet øh, lørdag. Og nu ser jeg tre, var det fire? Ja, det var vist Vi, vi, vi kigger på de fire kampe, der blev spillet klokken 4 lørdag. Du godt bare se på de tre, og så, var... <laughs> så bare spole <spurgt> over Brighton. <laughs> det var noget, som er lidt næsten hærligt. Øh, vi starter med Brighton i hvert fald. Det var sidste sæsons... Øh, Darling, der jo tog imod oprykkerne fra Luton, og Roberto Di Cervi's mænd kom godt fra land, må man sige, med øh, scoringer fra, fra Marsh og fra øh, indkøbet for Watford, øh, Schauppetto, som øh, som sagde var lidt efter. Han fik selv det straffespark, som han så øh, fik øh, scoret på. Så var der Louis Dunk, havde vist en, 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 en albu på, og så scorede Carl Morris Lutons første Premier League-mål. Øh, men igen, det bliver ikke rigtig spændende her, at har har masser af kvalitet, på, ved at skifte angriber ind, nye angriber, og de scorede så af Dengra og Evan Ferguson. Altså. Var det lige så berusende at se Brighton folde sig ud her efter sommerferien, som det var før?
2: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er jo klart, man bliver jo lidt farvet af, at, at slutningen på kampen, der kunne de jo nærmest have vundet en, i hvert fald 4-1, som de gjorde, men det kunne også være blevet 5-6 og nærmest 7-1 med, med nogle af de både chancer, men også de optræk til, til chancer, som, som de havde. Men jeg synes egentlig, at i første halvleg, de var, de var sådan lidt... Det de jo uafklarede, men de var i hvert fald lidt ukoncentreret i mange sekvenser, og det virkede som om, at de, altså, nu var det nærmest første gang i, i, i Premier Leagues historie, at de, de har været så kæmpe store favoritter til en kamp. Og det var ligesom om, det det de måske sad lidt i spillerne, og jeg synes, at den der normal, den der, den der kynisme, de spiller med i form af, at de bare er så effektive i deres pastinger og i deres beslutningstagen, der, der var, det, var, det var slet ikke det niveau, de, de skulle være på. Altså, Danny Welbeck, som, som Thomas var inde på i starten af udsendelsen også, altså, de træffer et hav af dårlige beslutninger. De har flere sekvenser, hvor med en, med en anden beslutning, så kan de få en 2-1 en eller nogle gange en 3-1-situation i, i nogle af de her øh, rigtig, rigtig, rigtig fine angreb, de trods alt får, får sat op. Men, men der virkede det, som om, at de ikke helt tog det her seriøst nok. Og det var ligesom om, da, øh, da Maurice så på det her straffespak og reduceret til 1-2, til, til, til jamen, der gik det lidt op for Brian Spiller Hull, vi bliver nødt til at skrue op igen. Og det gør de så også. Og så vinder de, vinder de helt fortjent 4-1. Så, så det var, det var, jeg tror, det var en sjov oplevelse for spillerne at, at prøve at spille en kamp, hvor de var så store favoritter af Premier League. Fordi de er jo vant til, at alle falder på halen over, hvor gode de er i deres possession. Og nej, tænker at de kan spille op med de her store Premier League-mandskaber. Nu skulle de møde lille Lutern, Og, og det, det havde de måske lidt svært ved lige at håndtere i, i starten af kampen. Og så den der... Det har de også gjort i sidste sæson nogle gange, hvor de spiller lidt mere 4-4-2 i deres, i deres possession phase, Altså hvor øh, deres tiere det var så jean Pedro på papiret, der lå som tier, går op ved siden af Welbeck. Jeg synes, de mangler lidt nogle, øh, nogle linjer i spillet. Også fordi Milner var kommet ind og skulle også lige finde ud af, hvordan skal man spille på det her brighton hold Og der så vi jo sådan noget interessant med en Milner og en Soli March og en, øh, en Pascal Gros, som jo faktisk kan ligge og bygge plads. De tre nåede jo at spille... Øh, Ja, hinandens positioner flere gange i, i, i kampen, både i sekvenser, men også lidt mere fast. Og det er jo, det er jo det bliver jo sjovt at se, hvis det skal være højre side med, med de tre spillere, fordi det kommer godt nok til at være noget, der kommer til at være irriterende for mange hold, at hvem er det egentlig, der spiller på, på de der tre positioner, fordi alle tre jo faktisk kan dække alle, alle positionerne over. Så det er bare stadigvæk, det, det er altid sjovt at se, se Bryden, men jeg har kæmpe store foreninger til Brighton, derfor var jeg også en lille smule skuffet over. Dem. Og jeg må så også sige, at min bekymring for Luton den blev ikke mindre. Det, det er godt nok ikke særlig godt fodboldhold, og de får rigtig, rigtig svært ved at gøre noget på udebanen. Og så må vi så se, om de kan få bare lidt point på hjemmebane, Fordi det fodboldmæssige niveau, det er til at overse, og i forhold til Premier League i hvert fald. Og jeg vil også sige, at den her spillestil. Altså, jeg tror ikke, de kommer ikke til at få mange fans på spillestilen. Så skal det være på nogle rigtig gode historier, som, som Thomas helt sikkert kan grave frem om, om Luton. Fordi hvis man kigger på spillet, så er det ikke et hold, hvor jeg tænker, nej, hvor er det bare fedt, at vi har fået Luton op i, i Premier League.
0: Men jeg synes, det, jeg synes, det var federe, at vi har fået Luton op, end vi har fået Sheffield United op, som jo trods alt havde den på, nemmeste, nemmeste modstander og var på hjemmebane og så videre. Og, og endda med at tabe 1-0 Christian Palace efter sådan en meget uinspireret indsats. Jeg var egentlig overrasket over, hvor meget Luton trods alt prøvede. Det var ikke bare lange bolde op hele tiden til de høje spiller. En gang imellem prøvede de faktisk at kombinere sig ud af nogle ting, og de havde med at tage jong chong med fortiden med Manchester United, som jeg synes viste nogle individuelle kvaliteter. De kunne godt spille bolden til ham, og han kunne faktisk godt sætte en mand og sætte et eller andet i gang. Så på den måde synes jeg måske ikke, at det var helt så ringe, som jeg havde frygtet. Så er det helt oplagt, at de havde sådan set kun ben til at spille 75 minutter, ikke? men de spiller altså også ude mod Brighton i den første kamp. Det er en ond en at starte på. Og så er der nogle af deres spillere, som jo så bare mister koncentrationen, altså som de sidste kvarter der, altså de sidste 10 minutter, altså Brighton kan jo score. 3, 4, 5 mål, og specielt det der mål, som Adinkre, han score, ikke, hvor der er to i træk, som laver sådan fuldstændig vanvittige fejl, der ikke bør kunne lade sig gøre og lave, men det gør de, og så en dag i træk. Så... Jeg kan godt forstå, hvis Lutonsen måske har været lidt chokeret, men så, så må Rob Edwards også sige til dem, okay, det her det er simpelthen noget af det sværeste, I kommer til at møde, selvom Brighton godt nok manglede specielt McAllister helt vildt i forhold til de her linjer i spillet, som du snakkede om, Rasmus. Øh, og så fik vi scoret. Det var godt nok et utroligt tyndt straffespark, fordi altså den der albu er jo i niveau med kroppen, og han aner ikke, den er der, og nå. Ja, og rammerne øh, ikke også hvis, bagdel først og så ja, det var måske lidt svært at sige. jeg, jeg, jeg ja. synes vi skal sige rigtig mange gode ting om reglerne og, og, og rammerne og dommerne og egentlig også om var, som jeg synes blev afviklet meget hurtigere og meget mere præcist end det er blevet at det, at det sådan havde tendens til at gøre i sidste sæson og sæsonerne før lad os vende tilbage til alle de der øh, gode ændringer der er i regler eller ikke ændringer i regel, men nu man bare begyndt at følge reglerne det er underligt, lad os vende tilbage til det på et tidspunkt jeg har et par eksempler som ja. vi kan snakke om der men meget billig straffespark men det her med, at de så får scoret deres første mål, Carlson Morris, deres topscore fra sidste sæson, som virkede farlig. Altså, så havde jeg rigtig godt hovedstød i første allerede også. Og så var jeg vild med det her med, hvor de panorerer ud på tilskuerne bag mål, fordi altså, han skal sparke ned mod Lutons ende af de medrejste fans, der er ikke så langt fra Lutons til Brighton, selvom Lutons ligger lidt nord for London. Og de der spil, de der, der var sådan så, de stod bare smilet. De var simpelthen, altså, det var sådan, bare sådan spændt forventning. Så, nej, tænk. Luther, nu, nu scorer vi måske et mål i Premier League, og det var ikke sådan den der euforiske sådan, mør, det var mere sådan, det, var det der smil, det var så underligt at se, og så scorer han jo også øh, ret sikkert, så, så de fik score et mål, og kan kigge tilbage på 75, rigtig gode minutter, og så er det så de sidste 20, som er tunge, men det er det jo for oprykker, og specielt når du er gået så hurtigt op igennem, som Luton er, så er det voldsomt, til sidst, så bliver de trætte, både i kroppen og i hovederne, og det så man jo her. Men jeg tror bestemt, de kommer til at dræne nogle hold hjemme på Kenilworth Road. Og det er jo er det ærgerligt for dem, den kamp, den er aflyst. Øh, nu har de tilsigt ud næste gang, og så, der får de nok måske også stryg sandsynligvis. Og så kan de så rette lidt op på en Ligakup-kamp hjemme mod Gillingham. Og så glæder sig til, at de får Ross Barkley i kampform, som jeg pludselig er blevet lusseren spiller. <laughs> Fantastisk.
1: Ja. Øhm, Hans, hvad hedder det? Matthew Andersen, vores danske ven, spillede med i de der netop 75 første minutter, hvor de jo faktisk var var ret gode. Det begyndte at gå lidt i opløsning, da han blev, blev taget ud, eller det i hvert fald derefter. Noterede jeg noget specielt omkring ham, positivt eller negativt?
2: Jamen, jeg synes, han går, går ind, som, som jeg egentlig havde forventet på det her Luton-hold. Jeg synes, det er godt scoutet, fordi øh, den spilletil, Luton har, øh, den, den kender han til dels også fra liv og han også spillet i Træmandsforsvar, hvor det også var en relativt direkte form for fodbold, de, de spillede. Og øh, han, er en, han er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Jeg synes jo også, det er netop, det er jo ikke kun fordi, han går ud, men jeg synes jo, at Luton blev dårligere. Det er jo, som Thomas også siger, de går også, de også tør for, for kræfter. Men jeg synes da, når man tænker på, at han er ny, han ligner ikke en ny spiller. Altså han er en spiller også øh, i kommunikationen og sådan noget, der ligner han en spiller, som, som havde spillet i Luton i, i lang tid. Og jeg tror, at den der øh, højre forsvarsside med, med Andersen og så øh, Cabaret, den her øh, lejesvend for Manchester City, som har en voldsom topfart øh, og kan blive sendt afsted. Altså der, der, kan, godt, øh, der kan godt være noget, noget spændende i den, øh, i den højre side. Så alt i alt synes jeg faktisk, det var en, øh, en god debut for, øh, for Mads Andersen.
1: En øh, anden oprykker, som du nævnte, Thomas, i forhold til netop, nemlig uh, Sheffield United, spillede jo faktisk også her lørdag kl. 16. Dem vi måske lige tage med nu her, du sagde... Altså, det var trods alt federe at have Luton, for det var en meget uinspireret indsats, du så fra, fra dem, de taber den her mod. Crystal Palace har altså 0-1. Her er der jo virkelig også en dansker, at tale om en 20-årig danske angriber, William Usula som vi også taler om i vores store optakt i sidste uge. Han får Premier League debut, starter den her kamp op foran sammen med en anden 20-årig angriber, ham her Benny Traoré. Og Usula er tæt på at score i, 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 i to omgange og blive den helt store historie fra kampen her en lidt mere rutineret dansker, Joachim Andersen, kunne også have taget overskrifterne i flere omgange og have lavet, have lavet mål her. Hvordan undgik vi nærmest at få en eller anden
0: dansker-vinkel på, på kampen her? Ja, det var overraskende ved ham her, William Ursula, at han, at han simpelthen bare går direkte ind i startopstillingen på den måde, men altså, de har jo solgt deres... Topskorer og kreatører, ham mere Iliman Eliman Indai, så de solgt til Marseille, og så sælger de så også Sander Berge, lige før mm. sæsonstarten, har så allerede erstattet ham med en Gustavo Hammer fra, fra Coventry, som har været rigtig god også, for dem, men, altså, Sheffield United er kommet i Premier League og er blevet svækket, og det har vi snakket om, hvorfor med, med det her øh, køb, af, eller salg af klubben, man er midt i, og så videre, men det var så Ursula, der skulle have chancen, og jeg synes jo, det var, altså det var dejligt at se sådan en gut, som vi jo ikke kender særlig godt, han har jo boet i England siden han var 12, og øh, man kommer ud af, af FC Københavns øh, ungdomsarbejde, og øh, sådan meget uimponeret, og, og meget ufærdig, og meget sådan noget rå i stien ikke, men... Øh, jeg er ikke bange for at lave en snap over, selvom det er Premier League, og det kan godt være, ikke lykkedes hver gang. Måske med det, og, og det er det første skud, han har, det er jo helt fantastisk. Altså, det er jo virkelig godt kommet fri ud i hjørnet af feltet, og så få drejet den over mod det lange hjørne, og så altså, går den lige præcis forbi. Ikke? Det, det, var, det var synd. Den kunne man godt have drømt om, at, var, at var gået ind. Det kunne have været meget, meget velfortjent i forhold til den der energiske indsats, han lagde for dagen. Og Sheffield United havde masser af energi og kæmpede og, og var med i kampen osv., men manglede simpelthen bare kvalitet øh, i forhold til Crystal Palace, som bestemt heller ikke spillet nogen store bragende kampe kamp, men altså vandt ret nemt 1-0 ikke? og fik et par mål annulleret undervejs, som var sådan lidt, altså de var, de var offside, men de var ikke mega offside. Og så det, ja, det, det, det tegner rigtig svært for Sheffield United, og selvom Luzon de fik høvd med 4-1, så har jeg ikke, har jeg ikke nogen grund til at, at flytte min vurdering af, hvor holdene placerer han i bunden. Jeg tror stadigvæk, Sheffield United slutter sidst.
2: Og det det var var nemlig spændende med med Husula fra start, og og det var også overraskende, og altså jeg synes især den der første, den anden han sparker i siden af, er jo faktisk også meget fint afsluttet, men, men den har John Stone alligevel styr på. Han har ikke styr på den første. Altså, Han, han, han står bare og, og puster og håber, at den, der, den skal altså gå udenom stolpen, fordi jeg når, ikke, jeg når ikke derud. Men det var jo sjovt at se, fordi man kunne også godt se altså, tempoet. Der, der er jo flere af de her aktioner, hvor man bare kan se en spiller, som slet ikke er vant til at spille på det niveau og i det, i det tempo. Men hvis han kan fortsætte med at være lige så uimponeret, og jeg synes jo ikke, at altså, jeg havde jo rigtig, glædet mig rigtig meget til at se Theo fra start, fordi han har virkelig været, 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 været spændende og hammer ind for, for hækken. Men han havde godt nok også svært. Altså, det, var, det var to spillere som havde det rigtig, rigtig svært. Og det siger jo også det hele, at Cheffi United stiller op med Basham, som en af de tre centrale midtbanespillere, som jo er udpræget midt- forsvar. Så det er dermed, at de, de jo i forvejen spiller meget, meget defensivt, men så de topper det med at sætte. Og igen, vi ved godt, det er fordi Berg er væk, men altså, så de sætter en, en stopper op og spille på, på den centrale midtbane i øvrigt sammen med, med Norwood, som også er udpræget sex. Så altså, det, det er et meget defensivt punkt, de, de har. Og, og det havde, øhm, jeg synes egentlig, altså når du har så et defensivt udgangspunkt, så det er ikke fordi, jeg synes, det er særlig sjovt at se på, men jeg kan godt blive imponeret, hvis du så kan holde modstanderen væk fra chancer. Men som Thomas siger, Pallas kommer jo frem til så mange gode sekvenser og så mange gode muligheder, og det er jo kun fordi, de er uskarpe, at de ikke får, får scoret to og, og tre mål i den her kamp her. Og en af de spillere, vi, vi talte om øh, i forhold til, at der skulle løfte arven, det var jo sådan, Eduard, og... Altså, han kunne rigtig selv have skåret have i den her kamp her, hvis han havde kunnet finde ud af at holde sig på den rigtige side af outsider. det er jo en af de der spillere, som, som jeg vil kigge rigtig, rigtig meget på i den her sæson, fordi jeg tror, jeg tror altså, han har jo tidligere i i i Celtic, at han jo virkelig kan score mål, og han har jo alt det, der skal til for at være en spiller, der godt kan komme op på de her øh, mytiske, i mediano pl 15 mål øhm, og... og jeg, jeg, jeg er spændt på, om han kan fortsætte, fordi hvis han får en god sæsonstart og kommer godt i gang, så, så kan det godt være løsningen øhm, på, øh, på det her problem, som der jo er... Det er jo ikke opstået, fordi Sar er væk, fordi han spillede ikke men de skal bare have en spiller, der kan tage over rent ren offensivt. Og når Ulisse kommer tilbage, så skal det nok blive godt. ESA spiller også en fin kamp, men altså, Eduard, det, øh, det var positivt for ham, og en god start for ham på, på sæsonen, selvom han selvfølgelig vil være ærgerlig, han ikke fik skoet nogle flere mål.
1: Har, øh, ja, en angriber, der måske kan lave nogle mål for dem, Crystal Palace, i den her sæson, og så et rigtig godt midterforsvar med Mark Gehi og Joachim Andersen, der også var virkelig god inden her. Så altså, kamp måske også den, en af grundene til, at Osula og Traoré havde det rigtig svært. også Det var virkelig nogle gode forsvare, der de skulle forbi. ikke og øh, Det er også svært, når det så, som du siger, de så stiller med ni mand defensivt, og så to unge angriber og siger, det var kan nej, værsgo, <laughs> tag, tag i orden det der for os. Nå, øhm, og en øh, ny mand i øh, Crystal Palace, der har fået sådan Lerma, der er kommet fra Bournemouth, også en meget god start, inde på den centrale midt. Og lad det være en overgang til at snakke netop om hans tidligere klub Bournemouth, der jo altså så havde den nye manager og manager det der med i Premier League til Andoni Iraola med her hjemme mod West Ham og især, du Rasmus har jo også snakket om, at du glæder dig virkelig meget til at følge hans arbejde efter nogle succesfulde tre succesfulde år i Rejo, især med oprykning og en flot slutbasering i der liga også. Iraolas Bournemouth her, der så får Tak være en udlægning fra Solanke, 8.40 tid. Det er en point at lægge ud med. Dansk islætter også Philip Billing hele kampen selvfølgelig her. Kun man se noget i Raola allerede her i kamp 1, Rasmus?
2: Ja, det synes jeg. Altså, Jeg synes, et, et borgermålshold, som nu ruster Uniel for, at, at han var modig, da han var i borgermåls i forhold til at også ture at spille med i kampene. Fordi, ligesom vi lige har talt om med, med Luton og Chef United, altså selvom du har en spillestil, som er ekstremt afventende, og du ikke har de store sådan... Øh, idéer på bolden, og i øvrigt heller ikke bruge særlig meget tid på det, fordi du ikke har bolden særlig meget, så bliver du bare nødt til i nogle faser af kampene og lige have lidt possession. Og det var som Thomas sagde, nu som forsøgte også at gøre det i, i perioder af kampen mod, mod Brighton Og der må vi sige, at altså, de, de er stadigvæk modige. Altså, der, bliver, der bliver spillet bolde op nu, ned bagfra, som vi også så i, i sidste sæson, at de faktisk begyndt på der er også, der er også nogle, øhm, nogle, nogle ting omkring, altså Ida Ola er jo ikke en possession-træner. Altså, han er jo ikke en træner, som, som siger, det er så vigtigt, at vi har bolden. Men alligevel ender de jo faktisk med at ja. have bolden øh, mere end West Ham, og 60-40, jeg tror jeg, den, den endte mere at hedde, og det er, jo, det er jo relativt pænt. Men jeg synes jo, det, man godt kunne se med Ida Ola, det er, ja, han vil gerne bygge spillet op, men det er for hurtigt at komme op, og så skabe gennembrud og så den en af de vigtigste pointe, som jeg synes, man skal sidde og holde øje med, når man ser Bournemouth spille, det er genpresset. Altså det her med, når boldene så går frem i banen, jamen så samler de rigtig mange spillere. Altså kanterne går ofte langt ind i banen, og de har rigtig mange spillere omkring, når bolden går primært op på, på Solanke. Og det er jo noget af det, jeg tror, hvis Philip Billing stadigvæk er i Bournemouth, når, når Transfentud lukker så tror jeg, vi vil se ham løfte sig helt vildt. Fordi hvis han får lov til at spille den her rolle som en af de her to sekser, men hvor han så netop skal op og være den her genpressspiller og den her, den her løber på, på midtbanen, så tror jeg, det vil være, være rigtig godt for ham. Så jeg synes, det var tydeligt at se det aggressive genpress og så positionerne i gennembrudsspillet. Der kan man godt se, at, at Bournemouth de er, de, de kommer til at være spændende i den her sæson, og især glæder jeg mig til at se, som sagt, Philip Billing, men altså også Solanke, altså, hvis han kan holde sig skadesfri. Så er det er altså også en, en rigtig, rigtig spændende angreb. Jeg synes, han passer godt til den her måde, som øh, Ida han gerne vil spille på. Og så var det selvfølgelig vigtigt, at de ikke tabte kampen. Fordi det vil også være sådan lidt, Altså i første halvleg, de har bolden meget, men de skaber ikke noget. Altså De bliver slet ikke farlige. Men det gør de jo i anden halvleg. Altså Der begynder de jo virkelig at, øh, at melde sig ind. Og, og jeg synes faktisk, det var, det var færre nok, at de fik, øh, fik det her ugergjort resultat. Og så var jeg, må jeg så også sige på den anden side lidt skuffet over West Ham, fordi det var ikke, øh, det var ikke verdens bedste kamp af dem.
1: Nej, et West Ham-hold der ikke. Øh... Jeg ikke længere råd over Dexan Rice. Til gengæld havde de fået masser af penge ind for ham, og så brugte nogle af dem på i første omgang et sådan og så James Ward-Prowse, netop her mandag, som, som vi optager. Er, er en af, måske Harry Maguire fra Manchester United, den lyder, der rimelig plausibel til, mm. til at kunne ske stadigvæk. så må se med Lucas Pageta, om han skal over og jeg giver, uh, uh, ja, hvad
0: kan man sige uh, sekser i Manchester City. Det tror jeg, det tror jeg han skal. Ja. Det var også det David Moyes sagde uh, i efterkampen, at altså, han vil ikke af med ham. Men nogle gange, så kommer der bare et tilbud, hvor du bliver nødt til at kigge på spilleren og tænke, jeg godt forstår, at du gerne vil det der. Altså, det bliver jeg bare nødt til at acceptere, at du gerne vil. Øh, og, og City har jo indtil videre budt øh, 70 millioner pund, knap 600 millioner kroner. Og Pagetar har sådan en, øh, en klausul næste sommer om, at han må gå for 725. Så der er ikke så langt imellem det, det bud, der er, og det bud, der kan købe ham fri til næste sommer. Så... Øh, Ja, altså, ja, mit bud er, at, at Manchester City når at, når at hente ham her i løbet af, af den uge, der kommer nu, og at West Ham godt ved, at det her det er simpelthen for stort, til at vi kan gøre noget ved det. Og det er selvfølgelig noget skidt, men så henter man Ward Prowse, mm. øh, og det er, jo en, det er jo en rigtig David Moyes-spiller, ja. vil jeg sige. Øh, Harry Maguire kan jeg godt være lidt mere skeptisk omkring, fordi det er altså en mand, der skal rettes op og løftes, og... Øh, ja, West Ham-tilhængerne er jo heller ikke de mest tilgivende, der findes i verden, som giver den længste snor til sådan en spiller, der kommer ind på den måde der. Elson Alvarez er jo også super dygtig sekser, så så jeg synes jo, det det er nogle fornuftige investeringer. Og så får man sat en hel masse i banken, altså det er jo næsten 200 millioner pund, man kommer til at tjene på de her her to spillere. Så så der bliver noget at arbejde med også i forhold til at, at flytte lidt rundt på... Altså på investeringer og, og forlade et plus i forhold til financial fair play og alle de her ting. Så, øh, så, så ja, altså det er jo sådan lidt, ja, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en mellemsæson for West Ham. Det bliver det jo lidt. Altså nu vandt de den her conference league sidste år, som jo var en, en fantastisk bedrift. Og, øh, men ej, det kommer, de, de kommer til at være et midterhold, der sådan ligesom skal, skal ud over det der Scamaka-projekt og se, om de kan finde en angriber, som de ligesom kan regne med. Altså, Antonio er jo solid og løber meget og, og, og er stærk, og, og Danny Ings burde score nogle flere mål, end han gør, men når man så det flyvende hovedstød, han forsøgte sig med til allersidst i, i kampen lørdag, så det så ikke så heldigt ud i hvert fald. Jeg, jeg, jeg sad og så nogle highlights på West Ham's hjemmeside, og de morer sig i hvert fald kevaldigt over det der. Og det er meget sjældent, at sådan nogle klubkommentatorer, de sidder og morder sig over der og spiller, men det what's he doing there?
2: <laughs> <laughs> men Danise at sige, jeg holder den i spil for, så, så går vi hen til Paketar efterfølgende, han går afslut. Men, men en god pointe omkring, pointe omkring også Paketar, fordi det er jo også, for West Ham er det her jo også, en rigtig vigtig historie. Altså det er jo også vigtigt, at når, du, når de nu henter Alderdes, så vil de jo også sige, jamen, du, du skal komme her, du skal gøre det rigtig godt, og så ved man jo godt, hvis man viser sig godt frem i Premier League, så er der nogle af de endnu større klubber, som, som henter en. Og det er jo det, der er med Pakata. Så det kan jo også blive en historie for West Ham, når de henter spillere fra andre ligaer, så kan de ligesom hive den frem og sige, jamen, se med Declan Rice, det var så vi selv øh, udviklede langt hen ad vejen, og kig på Pakata, det var en af de her spillere, som vi bare løftede. Det var også det, de håbede, håbede der ville ske med Ben Ramar. Jeg er lidt i tvivl om, det sker. Altså, Bowen er jo også en spiller, som de har taget fra et, øh, et lavere niveau i, i Hull City i øh, Championship og flyttet op på et. Øh, på et højere niveau. Så de har jo nogle af de der gode historier, og nu skal de bare følges op med, at de altså også kan, kan sælge de her spillere til en rigtig god pris, som Thomas taler om, men også sådan, så andre spillere kan se, at det, at det giver mening. Og så må jeg sige, rent taktisk, der var jeg lidt overrasket, fordi Moïse har, har jo eksperimenteret lidt med nogle af testkampene at spille den her 4-4-2, og det troede jeg faktisk, at han ville gøre, altså fordi Michael Antonio, han er jo en fed, fed spiller, men jeg må også sige, at de der, øh, ja, hvad var det, halvanden sæson, hvor han jo viser som den der øh, målscorer, det var nok lidt, det var ikke mere helt forstand, men det var nok ikke hans reelle niveau som, øh, som målscorer. Og jeg tror faktisk, det også vil være bedre for ham at få en ekstra marker op i siden af sig. Man vil så gerne have plads til funnels, og det giver også god mening, fordi så får du en, øh, en spiller ind, der også kan holde fast i bolden og så videre. men og oh, jeg kunne godt tænke mig at se West Ham med, med to destillerede angriber, hvor, hvor Ings var den ene af dem, især hvis han går så skadesfri. Fordi så, øhm, så tror jeg nok, han skal score sin mål. Og det er jo det, at West Ham stadigvæk kæmper lidt med, og, og, hvor skal de der mål egentlig komme fra. Fordi det fremlægger ikke med målscore på det hold. Fremadensburg af af Bogen, og han skal nok score en, hvad, 10-12 mål i, i løbet af en sæson. Men de har jo brug for den der spiller, som, øh, som banker mål ind. Og man må sige, at det var bestemt ikke løsningen.
0: Og de engelske medier skriver om, at øh, hvis Back han går til Manchester City, så vil man gerne som sådan en token of goodwill-halvård til at lege Cole Pormer en sæson. Ja, det er Og så vil man sætte Bogen ud på Ben Ramaz plads, ja. og så få skiftet lidt rundt og få noget, mere, få noget mere power på den måde op i, op i den forreste kæde, i stedet for Ben Ramaz, som jo har en tendens til at snurre lidt for meget rundt om sig sådan en gang imellem, ikke? selvom han jo er en fremragende dribblad, der stikker ham.
1: Både Ben Ramaz og Bogen scorede seks gange i Premier League i sidste sæson, Danny Ings blev West Ham topscorer med otte. Ja, der. ja der var forhåbentlig ikke nogen, der, der, der snakkede om, at Scamacca kunne blive en succes, dengang han kom til West Ham. Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Det er fuldstændig håbløst at på. Og han er i Atalanta nu i, øh, tilbage i Italien. Så altså. vi øh, rykker lidt videre i programmet her, og tager fat i det, der skete på Goodison, hvor Everton i sæsonens første kamp tømte mod Fulham. Efter 73 minutter, der var der hul i Evertons forsvarer, Bobby Di over. Reid. Han øh, sendte bare bolden og i det sidste stykke over stregen. Mig, der ellers havde Fulham som nedrykker, i, øh, i hvert fald i spil. Jeg tror, jeg har med at placere dem nede som nummer 18. Det kunne være, at jeg have sagt Everton. I, I stedet for undervejs der i den her kamp, der sad jeg altså og var sådan ret godt tilfreds med mit bud, fordi Fulham var, var ret dårlig, og jeg synes egentlig, at de var Everton underlægende. Men øh, man må også sige, at der er så mange gode spillere i Premier League, sådan, så altså, der skal ikke ret meget til i, i defensiven, så kan alle hold score mod dig øh, meget pludseligt. Ikke? Og det, det gjorde Fulham. Øh, vi har fået et spørgsmål fra Frank i støt indbakken, hvor øh, han spørger, er der en chance for, at Everton i den, den her sæson, som er afslutningen på goodison æren ikke kommer i nedrykningsfare igen, sådan en dansk Evertonian?
2: Jamen,
0: ja. ja men, altså, jeg, jeg tror ikke, det går så galt. Altså, det er mm. selvfølgelig virkelig, virkelig dårligt at starte med at tabe 1-0 hjemme mm. til Fulham. Det er en af de der kampe, hvor du gerne vil have 3, og du et, et point vil også være godt. Men efter kampen, der, Sean Deiss har jo fuldstændig ret, når han siger, at i den tid, han har været på Goodison, det her, det var den kamp, hvor de spiller sig til flest chancer, og i hvert fald også store chancer. Problemet var så, at chancerne endte i en Morphe, ja. som scorede et mål i sidste sæson, og fuldstændig har mistet enhver evne til at score mål, som han havde i Brentford engang. Så, øh, altså, det er igen, altså, nu hænger de på Dominic Calvert-Lewin, og det er ligesom ham, der skal igen, hvornår bliver han klar? Og han er i gang med noget rehab, og var ikke klar til en bænk i Premier League nu, men øh, Dice håber snart osv., og nu har de så lige meldt ud her for 10 minutter siden, at øh, dialogen har Jack Harrison i, i Leeds i, i den kommende sæson her, han er, han er skadet, ja. han er ude i nogle uger, men er også en offensiv type, der kan, der kan lave nogle mål. Øh, han øh, han scorede, du skal se, fem mål i sidste sæson for Leeds, og har syv assist. Øh, det er også noget, de har brug for. Øh, og altså, så, så Everton spiller jo en god kamp, og, og kan også sådan, du ved være lidt omkring det der mål, som Michael Keane får annulleret, efter Berlino hopper op, og så ligesom falder oven i Tarkovski, og, og taber bolden, fordi Tarkovsky står der. Men det var ikke Tarkovskis skyld, eller det mente John Deich i hvert fald ikke, at det var. Det var sådan lidt 50-50-situation, som så også går fuldremsfag, og Berlino står en god kamp. Og... Så, så jeg synes, at Everson havde forudsætningerne for en god start, de får den ikke, men der var mange positive ting ved kampen, og så skal de bare holde fast i, at det er gået fint under Sean Dice. Altså, Sean Dice har leveret til en midterplacering med Everton, og han har gjort det uden Calvert-Lewin i klart de fleste kampe. Nu har han fået Dan Juma ind, nu får de Jack Harrison ind. Det, det begynder at sådan... Der, der er lidt power i det, i det angreb, hvis man kan tillade sig at sige det, når, når det handler om Everton og offensiv fodbold. Øhm. Og defensivt, der står de jo stadigvæk stærkt øh, altså på midtbanen med, med Onana og, og, og andre favoritter. Så altså jeg er ikke det er en frygtig dårlig start resultatmæssigt. Men jeg er, ikke, jeg er ikke bekymret endnu, og som vi også snakkede om i, i sidste uge, så har de et, de har et fornuftigt kampprogram. Der bør ligge nogle pointer og vente på, dem de skulle helst stå med en til 12 point efter de der første 8 runder, og så er man jo allerede godt i gang.
2: Men vi sagde jo om, ja, efter en tid siden, da vi lavede vi talte om, øh, om det her køb af David Reier til, til Arsenal, der nævnte jeg jo Bernd Leno, som havde den her ret vilde rekord for at få ham i forhold til, hvor mange mål han havde forhindret. Og, øh, og den, den, den fik han lige bygget lidt ovenpå i den her kamp her. Der var den her statistik efter kampen, at øh, han forhindrede 3,33 mål i den her kamp alene. Og øh, hvis man går tilbage til... Øh, til starten af sidste sæson, så er der ikke nogen Premier League moment, der har været op over 2,55 i, i nogle kampe, så det siger jo også noget om, det er jo, det er jo en fuldstændig, det er det, man kalder en free-kamp, i forhold til, at Everton jo gør alt det, de skal gøre, for jeg synes jo også, altså i første halvleg de holder jo fuldstændig ham forfadet. Altså, fuldstændig man er ikke i nærheden af at skabe den noget som helst. Og der skal jo man jo fører med et par mål ved, ved pausen. Og synes jeg jo egentlig også i, i slutfasen, det er rigtigt, du kan jo har også den der store mulighed efter han har scoret. Men det var sådan for også lagt et godt tryk. Og øh, igen, som du siger, Thomas, de, de falder bare til de forkerte spillere ikke. Fordi så er det falder Takowski-bolden ned øh, også for fødderne af. Og han har selvfølgelig noget power osv., men de har jo brug for de der spillere, der kan, der kan sparke bolden i mål i, i bund og grund, når de leverer sådan en præstation her. Og det er jo det, der er det, der er det store tema. Og jeg synes så, jeg synes, det er helt reelt, og det er jeg meget enig i. Problemet er jo, at de har ikke den der målscore. Jeg synes, Harrison er rigtig god at få ind, fordi han også har indlægsspillet. Altså rigtig, rigtig god indlægsfod. Men det er også klart, at der er også noget med spillervalget. Fordi når du vælger at spille, altså Garner er ude at spille en højere kant, som jo reelt set er en noget defensiv spiller at spille på, på den position, og så Dukoura ligger som den der tiger. Så det er heller ikke mange sådan naturlige afslutter. Og I Wobie er det jo heller ikke rigtigt, selvom han egentlig er en OK-afslutter, så er han jo heller ikke målscorer. Så det er også noget af det, John Deiss må kigge lidt på, for jeg synes jo, da vi så ham i Burnley, der var der næsten altid plads til to deciderede angriber og ofte en enkeltkantspiller, som også kunne, kunne finde ud af at score mål. Og det er jo noget af det, som, som vi, skal, eller vi skal, Everton skal kigge på. Hvordan kan vi få løst det? For jeg synes, altså defensiv, deres defensiv organisation, den er fremragende. Altså, den sidder lige i skabet. Jeg synes, den her måde, de får på i den her 4-4-1-1, den fungerer rigtig godt for dem. Men de skal simpelthen have, øh, have nogle flere offensive spillere ind i, i startopstillingen, altså flere målscore, fordi ellers så vil de stå med flere kampe som den her, hvor øh, de vil tale om, de leverede rigtig godt, vi fik bare ikke score på vores, øh, vores chancer. Men øh, jeg har jo ikke, altså jeg, jeg tror, jeg havde Everton helt op som nummer 11, mm. og derfor er det også forbandet over, at de ikke vandt den her, øh, den her kamp her. Men jeg ja, er ligesom Thomas, så er jeg heller ikke bekymret for, for Everton. De skal nok få, øh, få deres pointere tænker også, at der er mulighed for at gøre noget i slutningen af findet du, du kunne jo også være, at der var nogle af de store klubber, som havde nogle offensive spillere, som ikke kommer til at spille særlig meget, som Everton kunne lege, og det tror jeg er noget af det, vi de vil kigge på. 2,59
1: 59 expected goals for Everton, 158 for Fulham, og så taber man så alligevel nu. Så, sådan, sådan går det jo, så jeg kan godt forstå, at I har, hvad kan man sige, trystnord til Frank og andre Evertonians i forhold til, at det er selvfølgelig en rigtig trist måde at starte sæsonen på. Nu er lidt hjemme mod Fulham, ikke. Men, øh, bevare fatningen og roen. Nu der er der, som vil der uden næste gang. Det kan også være, at den bliver lidt, lidt svær, ikke? men uh, så bliver programmet altså bedre med Wolverhampton og Sheffield United derefter, og så skal Everton måske nok komme på tavlen. Det hvis sige, hvis, hvis Dukoura, der er tidligere kampen, han bare lige har skubbet den til siden ja. til James Garner, så har de ført tidligt. ikke? Lige præcis. Jeg Helt håber han t- bare han tyrer den bare ind i maven på det ja. i stedet for lige at og, og lave det sidste et mål. Patterson har også den frie afslutning,
2: hvor han sparker skinnebenet på roliggerne. Og, og, og det er jo det, jeg mener med, ja, selvom det, jo du har. Haft Faktisk viser tidligere karrieren også at være en, en OK-afslutter. Okay så er det jo lige præcis det. Altså, er det en naturlig afslutter, der kommer i mm. den der position der? Jamen, så scorer han jo. Og så er det jo klart, altså, den Dan Danjumar sparker forbi. Den bliver jo godt nok dømt offside, øh, så vidt jeg, jeg husker. Men det er jo også sådan en, altså, den, den skal du selvfølgelig også sparke ind. Altså, så det kan godt være, at den trukket tilbage bagefter og bruger at snakke om, om Eduard. Men han vil jo stadig gå for banen og sige, okay... Da jeg fik chancen, så scorede jeg rent faktisk. Så blev de trukket tilbage. Nu der er der, de meget stort tilbage og sige, jeg godt være, at der blev dømt offside, men jeg skal jo stadigvæk score på den der chance. Ikke? Og det er de der sekvenser, der, der skal De skal være dygtige, men de skal også have spillere, som, som har de der afslutningskompetencer.
1: Det var så de fire kl. fire kampe. Og så lørdag aften kom jo faktisk en af weekendens hoved, hovedhistorier i forhold til Newcastles udvæk på den her sæson. Det går vi til lige om lidt. Jeg vil lige sige først og fremmest, at nu fik vi det her spørgsmål fra vores lytter Frank, og det var jo i, i, i indbakken som en del af, af Støt Mediano, hvor man øh, ja, ved, ved lejlighed har mulighed for at skrive til os, og så brugte vi blandt andet sidste uges optagt øh, til at samle en masse gode spørgsmål ind fra jer, lytter og, og Støt medlemmer, og så går de altså bare direkte i, i studiet, de her spørgsmål til eksperterne. Øh, og så er der jo også en masse gode tilbud, om at blive partner her på Mediano i som vi er gået ud med her over den seneste uges tid. Tjek vores sociale medier eller Nu ud for at se, hvilket format der måske kunne passe til din virksomhed. Sidste års nummer 4, Newcastle, åbnede altså Premier League-sæson mod et af de hold, som vi jo er, eller ellers er mange, der har store forventninger til. I form af, at man skal også passe på med at trække alt for store linjer og drage alt for store konklusioner selvfølgelig her, hvor vi står på allerførste øh, ja, spildag her og de disikere kampen, ikke? Men øh, sikkert udlæg af Newcastle Eddie Hauer Company, der vinder 5-1 over Villa. Øh, er det der, hvor øh, vi skal bruge sådan et godt engelsk ord som statement fra Newcastle hvor den her sejr, der var, hvem var det? det var en engelsk podcast, øh, jeg nåede at høre i morges, hvor de sagde, øh, sagde det, var, det var en big message, Mm-hmm. <laughs> en anden måde at sige det på. Men hvor overbevisende var det fra Newcastle der, i forhold til, hvad vi kan forvente af dem i den her sæson at slå Aston Villa med
0: 5-1? det var super, super overbevisende og langt over, hvad man kunne have forventet, at, at det gik så godt, som det gjorde, og specielt, at det gik så godt med, med Sandro Tonali på midtbane, som jo får altså, en drømmestart i sin, i sin nye karriere, som der har jo været meget skriverier om, hvor, hvor, hvor klar var han til det skifte, Vil han helst blive i Milan, og blev Milan tvunget til at sælge ham på grund af økonomi, og så videre. Og han er jo en, han er, han er jo sådan en, en genert type, der ikke taler engelsk, som lander op på Tignside lige pludselig, og skal, skal, skal få et nyt fodboldliv til at fungere, og så Kommer du ind på St. James' Park, og der står 53.000 tilskuere i den samme trøje, som du selv har på, og så går der fem minutter, og så scorer du med sanden til 1-0, og det er ikke bare sådan et eller andet fesen mål, det er med med et flot mål, som er godt spillet igennem og godt indlæg, hvor han virkelig offrer sig for at komme først og få flugtet den ind. Ikke? Og, og så fint også lige, at han scorer målet, ikke? og han, han er glad, og han bliver tiljublet af sine tilhænger, ikke? og Kieran Trippi, han peger lige ud på, på måltribunen. Du skal gå derover og juble nu, min ven, fordi det har du fortalt og så vender han sig lige op og så får de lige sådan en enkel. Ikke? Han skal lige ind i det der, ikke og kan score til 2-0 lige efter, ikke? og laver assist, og spiller bare rigtig, rigtig godt. Meget bedre, end jeg på nogen måde havde forestillet mig, at han kunne, fordi det er jo det der med italiener i Premier League, og Scamacca-pakken der. ikke altså, hvad, hvad, hvad kan de, når det kommer til stykket, og de kommer ind i et andet tempo, og så videre Men altså, der er nogle, de der midtbanespillere kan godt nogle gange ramme noget, ikke? og det, det, det lader til, at, at, at Tonali er der. Mens øh, Aston Villa jo ligesom gik, altså de gik jo sådan meget offensivt til værks, synes jeg, øh, som de også gjorde i sidste sæson i nogle kampe, og sådan går ud for at spille lige op med og vise, at vi er lige så gode som. Og, og det var de jo egentlig også langt hen ad vejen, men så går det galt til sidst, at de begynder at ændre system, øh, og ja, og så... Går de, så falder det helt sammen til sidste. De der med at tage 5-1, hvilket jo var, et eller andet sted var, 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 var alt for stort et nederlag i forhold til, hvad det hvad, hvad de skulle have været. De er tre 3 da Mati har et tom mål, og sparker bolden ind i, så sparker han den over. Ikke? Så, øh, men det altså, er virkelig skidt for Villa. Og, og det her med de her forventninger med Aston Villa, som vi snakkede om i vores optag i mandags, det var så også før, at Buendia rev i korsbånd over til en dum tirsdags træning eller hvornår det var. Det og et kæmpe, kæmpe tab for dem at miste ham. Så det skal de også lige vende sig til, hvordan, hvordan de får håndteret også med men fantastisk start af, af Newcastle. Og alle de ting, som fungerede godt for dem i sidste sæson, de fungerer stadigvæk. Ikke? Og, uh, Anthony Gordon spiller pludselig fremragende ud på, på, på venstrekanten, og energisk både frem, og, og kommer også tilbage, og dækker af, og så videre, og Alexander Isak er skadesfri, og helt sublim, ikke? og det her centerforsvar, man der tager, snakker om med Fabian Schär og Svend Brutmann, er det virkelig et forsvar? Ja, det er det. De er altså gode, de to gutter der, og de har spillet sammen i nogle måneder efterhånden, og har styr på hinanden, og ja, det, det, ser, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud for, for Newcastle, som jeg har placeret som nummer fem, sådan lidt by default, fordi jeg synes simpelthen bare, at der er fire hold, der er bedre. Det er ikke fordi, nu har de bliver dårligere. Jeg synes bare, at der er fire hold, der er bedre. Men uh, vi må se.
1: Ja, det ændrer fem 1 over Aston Villa, vel heller ikke på, måske. eller hvad? Her. Hvor meget kan man sådan ligge i, at det, okay, de var så gode fra start?
2: Nå, men altså, man skal passe på med at lægge for meget mm. i det. Altså, jeg, jeg havde Newcastle som ret stor favorit kampen, men det er også fordi, jeg, jeg var ikke helt lige så positiv. Jeg tror, jeg havde. Jeg Villa mm. som nummer 8, det vi mm. lavede vores sæson op Tak, fordi jeg, jeg er stadig lidt spændt på det der Aston villa altså, som, som Thomas var inde på, så leverede de jo fremragende i sidste sæson, og havde det her flotte, flotte pointsnit under Emmerdi. Under Men det var også, der var også mange ting, der gik deres vej sidste sæson, og nu, øhm, nu glæder jeg mig til at se, om de også kan, kan, klar, altså kan holde det her niveau over en hel sæson. Fordi der er også det der med, at når du kommer ind som ny træner, og du starter med at gøre det så godt, så er det også selvforstærkende. Nu fik han middelsaget en dårlig start på, på sæsonen under Emmerdi, og det skal han jo hurtigt have rettet op på. Og, altså, Aston Villa kommer stadigvæk til at, øh, at levere nogle rigtig gode præstationer i løbet af sæsonen, men jeg, jeg var sådan ret sikker på, at Newcastle nok skulle vinde den her kamp, men at de går ud på den måde og øh, dominerer, det, det synes jeg var overraskende, fordi der er jo kun lige den der periode, hvor, øh, hvor Aston Villa så kommer på 1-1, og så, som du siger, Thomas, der ved, ved 3-1, hvor de går lidt i stå Newcastle, hvor de ikke bliver ved med at spille, og der kommer der, der er Aston Villa godt med, men så synes jeg, at Newcastle var, var noget bedre, og jeg synes, den her øh, den her centrale midtban. Det er jo en af de mest spændende midtbanekonstellationer i Premier League, fordi der er jo ikke rigtig en sexer på den midtbane. Altså, jo, Bruno Gimaneas, han spiller den vel som... Altså, han er den mest tilbagetrukne af dem, men de er jo enormt dynamiske, de her tre spillere. De er alle sammen dygtige til at gå langt ned i, i banen og være en del af opbygningsspillet. De kan alle sammen komme i feltet, de kan alle sammen score mål. Og men, Bruno Gimaneas jo ikke altså den der fødte målscorer, så er han stadig en spiller, der godt kan lave mål. Vi så det med Tonali. Han kan komme i feltet og, og score mål. Så den der dynamiske midtbane den er spændende. Jeg synes, de her kandpositioner, som måske har været... Jeg har været lidt bekymret for, hvem, altså, hvordan skulle de levere det? For jeg har bestemt ikke været en stor fan af Anthony Gordon, men hvis han kan spille på det niveau der, og kan koncentrere sig om at spille fodbold, så er han jo en spiller. Altså sikkert en kamp, og nu har han fået nummer 10 på, øh, på ryggen også, som han også fik i Everton i, i sin tid. Og øh, jeg var der sådan lige, er det virkelig ham, der skal spille med nummer 10? Men hvis det er det der niveau, så skal han i den grad spille med, med nummer 10. Så det var opløftende. Vi ser indskiftningerne. vi Barnes kommer ind løser bare opgaven perfekt, fremragende løb, god til at, at indgå i spillet, og hvis man kan holde, både Callum Wilson skadesfri, men også Isaks skadesfri, som er det helt afgørende. Tænk, hvis du så i, i ja lad os sige i, to 33 kampe i løbet af sæsonen, kan den her konstellation, Isak starter ind og så efter 70 minutter, så sætter du bare Carl Wurzel ind, fordi Carl skal nok få scoret sit mål, når han kommer ind. Så jeg synes, de har mange ting, og øhm, der peger i, i en rigtige retning for, øh, for Newcastle, men der, hvor de kan sende den, øh, den store besked, hvis vi skal blive på dansk, mm. det er jo så, når de skal møde Manchester City, fordi jeg er helt enig, fremragende kamp er både på Scherr og, og Bobman, men de bliver testet imod Manchester City, og det er der, vi skal se, også den her defensiv med, med Newcastle, altså når de virkelig bliver presset ned er de så gode nok til at, at modstå det pres, fordi Kevin Trippier fremragende offensiv bakke, men er også udfordret nogle gange, når han virkelig skal, skal ned og forsvare, og derfor glæder jeg mig helt vildt til den kamp der, fordi nu kommer Newcastle de med den her selvtillid, den her tro på tingene, mange ting, der, der lykkes for dem, og øhm, det, øhm, det, bliver, det bliver sjovt at se, og igen, så skal vi stå koldt vand i blodmasteren, vil jeg. De skal nok få, få deres point, men, øhm, men lad os se, om det, om det rækker til at komme helt op og spille med, om, øhm, om Champions League, eller øhm, de bare skal vinde en europæisk titel, som han plejer under MMA.
1: Ja, i forhold til øh, at sende et statement, så har vi også et, et ganske udmærket ord på den sted. En udmelding. Sikke mm. 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 en udmelding yeah. fra Newcastle, og hvad kan det ikke blive til, hvis... Øh, hvad, hvad skal vi hive frem af superlative, hvis de gør noget mod City nu her også, allerede næste gang? Æ, og jeg ved, det der med, med, med Isak i forhold til nu, det er jo en fantastisk start med to scoringer, og sikkert nummer to han laver, der ikke en detalje. Men at du tvivler måske lidt, Rasmus, i forhold til at skulle holde og øh, spille 38 kampe yeah. øh, de første 70 minutter i hvert fald.
2: Jamen, okay. det, er jo, det er jo det, der er problemet, fordi Altså, hvis han holder sig skadesfri, altså, jeg tænker, at vi er vel efterhånden eller, eller allerede, hvor vi, vil sige, når vi snakker om, om topscore uh, titlen, så, så tager vi Håland ud og siger, at den vinder han, og så må de andre spille om, og, og få den der uh, anden plads. Uh, og det bliver nok også tilfældet i den her sæson. Og der tror jeg, at uh, altså, hvis Isak, tænk, hvis han kunne holde sig skadesfri, altså, hvis han kan undgå de der skader, han har jo virkelig en fed pakke. Altså, det er jo det, er jo det vi så allerede tidligt i AIK, og så blev det jo ikke godt i Dortmund, men det var jo også, fordi han også var, var ramt af de her skader og Ja, lad os, lad os nu håbe, og det kan jo også være en, en stor fordel for Newcastle. Selvfølgelig skal de spille mange kampe med Champions League, men det her med, at de har så dygtig en reserve i Callum Wilson. Så det er jo ikke sådan, at man er tvunget til at lære ham gå længere tid end højst nødvendigt. Og det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at de er meget opmærksom på, hvordan bliver han doseret. Fordi øhm, ja, det, det er det, der er, der er afgørende. Hvis, hvis, øh, altså, hvis han spiller de der 30-35 kampe, øhm, så, øhm, så kommer han jo... I hvert fald op på 20 mål, og kan måske også komme op på 25 mål, fordi han er virkelig, virkelig en dygtig afslutter, og det, 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 jeg godt kan lide ved ham, er også, han brænder jo faktisk en stor chance, før han scorede det der mål. Og det siger jo også noget om mentaliteten, det der med. så laver du sådan en afslutning, når du lige har brændt en chance,
1: det er bare klasse. Ja. Kallum har scoret på, på premierdagen de sidste fire sæsoner, og ja, det er kun Mohamed Salah, der jo så lige præcis ikke fik det gjort i den her, den her omgang, der har gjort det bedre. Han, han havde havde eller scoret på seks Sex premier i træk, eh, Mohamed Salah. Det går, jeg, går vi til om lidt. Det var bare, at vi, jeg tænker at vi måske låede lytterne og snakke lidt om Minks og, og erstatningen. Hvad har de der, vil hvordan klarer de den, hvis han nu melder ud i uh, et halvt til hele år?
2: Jamen, de jo, det er jo en til en. Ja, ja, jamen det er jo nemlig ikke om det er to til en, men, men det, er jo, det er jo det der er, så altså, de, de er jo virkelig været hårdt ramt. De har også Jacob Carls. Ja, skal vi altså, nævne helt Hele nyt medfølger. Nej, men altså, jeg synes jo, det, det er fedt at kontere. Han får lov til at spille, fordi han har gjort det rigtig godt, men altså. Diego Carlos blev jo hentet som den der spiller, der virkelig skulle ind og være styrmanden i forsvaret. Det er han jo ikke blevet, og så er Pao Torres så hentet ind nu. Så jeg synes jo faktisk, de er rigtig godt besat. Og noget af det, jeg tror, under Emmerli er, at han er rigtig træt af mange ting, og nu så jeg faktisk lige, at han ville have ud på deres hjemmeside, at det er en signifikant, hvad der så ligger i det skade til Tyron Mings. Han skoopererer og så er ude på, i længere tid. Så det er jo, det er jo bekymrende. Men jeg tror, at noget af det, han også er irriteret over Uda Emmerli, udover at han mister Tyron Mings, det er jo, som Thomas siger, det her, den her ændring til sidst med at gå og spille med tre stopper. Det har vi jo set i testkampen, at de har eksperimenteret med, også fra start i kampene, og spille med tre stopper. Det kan de stadig gøre, men nu, kommer der jo bare, nu er der jo bare en stopper mindre i, i truppen. Men øhm, altså i forhold til at spille med to stoppere, der synes jeg stadigvæk, de er rigtig, rigtig godt besat. De har virkelig, virkelig nogle, nogle dygtige stopper, så det bliver en ja, til en. Øh, ja, det,
0: det er din venstreben af spanske landsforsvar du sætter ind i venstre side af forsvaret. Mm. Det er jo ikke det værste, der kan ske med utrolig synd for, for Minks. Uh, skal vi lige blive dødt lejligheden her også til at, at snakke lidt om de her nye regler? Eller ikke nye regler, men at, uh, hvordan man uh, fortolker reglerne ja. nu. Det er jo skønt. Mm. Altså, hvor vi, sidste sæson har vi snakket meget om, hvor dårligt de opførte sig alle ja. sammen. Ikke? Ja. Nu får de bare et gult kort lige smasken hver gang, der er det mindste. Det er så skønt. Lukas Dine, der lige skover og prik bolden væk ved et indkast, ikke? Bang, værsgo, så, så får du en advarsel. Gimmariste ligger nede på jorden og signalerer gult kort bang, så får du lige en advarsel, ikke? Nu skal de bare, til til at sætte sig ned ud på, på newcastle Karsten så er de ved at ja, det er også en for, om han ikke må stå der mere, ikke? <laughs> ja, Og Emmerich, han var også fremme fjerde, og de pegede over på, sig de hvorfor får vi lige stå ja. <laughs> i Men det, jeg synes virkelig, det er godt. Og, og, og så kan du godt tænke, jamen, er det, hvad, hvad som med spillerne? Skal de vente det, og så bliver de vist ud for... Der var, en anden spil, var det i Championship, der var en spiller, der blev vist ud for at tag trøjen af for at juble, og så blev han fældet lige et minut efter, og så markerede han advarsel og så fik han sådan andet kort, og blev vist ud. Jeg kan ikke, der var en eller anden der røg ud på den måde. Og det må de jo bare lære. Ja. Og de må bare lære, lære at lade være med at, at prikke bolde væk, og sparke bolde væk, som det åbenbart øh, har været tilladt i rigtig lang tid, og lade være med at stille sig for en frispark, der skal sparkes, og lære med at brokke sig hele tiden over alting. Det er så fedt. Ja. Det, jeg sidder simpelthen bare og jubler hver eneste gang.
2: Og, og jeg håber virkelig, at de holder fast i det. Og jeg synes faktisk allerede, jeg synes, det var, det var fremragende at se i både Newcastle, altså Middleton, men også i Chelsea i Liverpool, at de var så konsekvente. Og så alligevel så sad jeg over mig, fordi Dan Børne i slutfasen, der prikker han lige en bold væk. Mm. Og jeg, jeg tænker også, dommerne skal måske også lige have den der, ja. de, de skal lige have det ind og sige, den, den skal bare give hver gang. Fordi ja. det synes jeg faktisk er der afgørende her de første par runder. Giv den nu hver gang, ja. også når det er i slutfasen, også hvis det er en spiller, som. Altså det kan godt være, de fører fem, eller kampen afgiver videre. Men han skal stadig lade være at gøre det. Fordi jeg, jeg er helt enig med dig, Thomas. Jeg synes, det er, jo ikke, det er jo ikke dommerne eller reglerne. Det er jo spillerne. De skal bare lade være med det. Og, og tro mig, spillere, de lærer lyn hurtigt. Øh, det, det er det, der er det fede ved at arbejde med fodboldspillere. Ja. De lærer lyn hurtigt og de lærer, kommer også til at lære de her regler lynhurtigt at kende. Mm. Og, og så skal de bare være konsekvente og blive ved med at snakke de der kort ud. For det jeg er jeg helt enig, at du det var det, og det
1: skal jeg skal lige bare fortsætte med, og så skal VAR gerne køre lige så, lige så smooth, som jeg egentlig synes, det gjorde det meste weekenden her, og, okay. og blandt sig mindre er, ja, som, som, som vi jo også så, at det gjorde. Det skal være meget klare, for de går ind. Et par rigtig gode søndagskampe var der også at tale om Tottenham nu uden Harry Kane, der altså er taget til Bayern München, der så åbnede sæsonen ud mod Thomas Frank og kompani. Et Brantford-mandskab med et par danskere fra start også, Nørgaard og Jensen, og to 2 efter en fremragende jo første halvleg selvfølgelig især. Og ja, Thomas Franks vurdering efterfølgende i en relativt tæt kamp, synes jeg, at vi skulle have vundet. Har han rettet i,
0: i sådan den overordnede vurdering, Mister Frank? Ja, det synes jeg måske godt, han kan have. Altså, jeg synes jo, at, jeg synes, det var dejligt at se Tottenham-hold, der sådan angreb og ikke var bange for at flytte spillet op på modstanderens helddel med det samme. Det var jo tendensen i sidste sæson, at de lænede sig tilbage og kom bagud, og så var det først efter pausen, de begyndte at sådan komme op. Man kan godt se, at, at, at Poster han vil have dem længere frem, og at de skal have mod til at spille på nogle andre måder, for at komme ud af forsvaret og så videre. Det, og det, synes jeg, tegner meget lovende. Øh, og de havde bolden rigtig meget, men det var sådan set, Brandford der var farligst øh, på deres omstillingsspil så har de par mål, de laver, synes jeg, er sådan lidt heldige i begge to Brentford. Begge synes jeg, er lidt heldige, men har jo så også nogle muligheder i anden halvleg, Altså, Stakkels Mikkel Damsgaard kunne have blevet en superstar på sin egen sæson, hvis han bare havde sparket den der returbold ind, som der jo var bedre muligheder for næsten end at sparke den over, eller hvad der var, der med den. Det var i hvert fald en dårlig afslutning. Så... Jeg kan godt føle, Thomas Frank at han måske synes, at hvis det skulle have været en vinder, så skulle det have været Brentford. Det er jeg sådan set enig med mig Men jeg synes ikke, det er urimeligt, den ender 2-2.
2: Nej, men også en decideret, kamp at starte med for Postekoklu. Fordi altså Brentford er jo, hvis ikke det bedste, så i hvert fald et af de klart bedste omstillingshold i Premier League, altså på de offensive omstillinger. Fordi de jo er så ekstremt trygge og dygtige, altså godt trænet i forhold til at stå meget lavt i perioder og være ekstremt aggressiv i det her lave pres og så bare kommer afsted på de der omstillinger. Fordi de jo holder de her to spillere ret langt fremme. Også selv i de der perioder, hvor de kommer til at blive trykket langt tilbage, der har de hele tiden den der, den der trussel. Og, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke sjovt for Potecoglu, når, når han kommer og gerne vil implementere noget, og så kunne det jo måske være meget fint at starte med Luton eller et eller andet hold, som vel heller ikke har niveauet til at, at spille Premier League, som der er lige nu. Og, og der tror jeg, at, at Tottenham egentlig er godt tilfredse med, at de ikke tabte den her fodboldkamp, fordi jeg, jeg synes, det var en, en, en uregjort kamp, men jeg er da enig med Thomas, hvis der skulle, ja, Thomas og Thomas, både Pønt og Frank, hvis der skulle have været en vinder, så, så skulle det have været Brentford, fordi de var farligere. Og det er jo noget af det, Tottenham selvfølgelig skal, skal arbejde med, men vi så jo, hvor ultimativ Postekoglu er. Altså, Emerson Royal, bum, op og spille central midtbanespiller, når, når vi er i boldbesiddelse. Udogi lidt i den der rolle, hvor han nogle gange gik ind, og nogle gange var lidt, lidt bredere i sine i sin positioner. Altså... Ofte stod Van de Ven, og, og, og ja, i starten Romero, og, og sidenheden Davison Sanchez, de står jo nærmest 20 meter ind på Brentfords banehalvdel, og står og spiller bolden rundt. Altså den der meget, meget insisterende possession fodbold, det var hun fornøjelse at se, at det har han fået ind i spillerne. Det er sådan, vi skal spille. Og så kan man sige, ja, de, de, de falder måske lidt i den fælde, eller jo, det er jo en form for fælde, man falder i, når man gerne vil spille den her form for fodbold, at hvordan skal vi, skal vi så konvertere det til chancer? Og der kan man godt se, at de stadigvæk leder lidt efter, hvordan skal de der gennembrud komme, og hvor skal de komme fra? Fordi det er klart, at når du mister Harry Kane, så mister du bare en klasseangriber. Og selvom, ja, selvom Richardison jo gør det godt, mm. så kan man godt se de der 3-4 sekvenser, hvor bolden falder ned til Richardson der scorer Kane. På en, næsten til på tre af dem, og det betyder jo bare, der er jo en verden til forskel, og Richard skal have tid, og, og lad os se, om han, om han kan udvikle sig, men det betyder bare meget, at du, at du ikke har Kane længere, og så er der jo selvfølgelig også noget med Sons position i forhold til, Posse Koklo vil jo gerne spille med de her meget, meget brede kanter, og det giver god mening, men spørgsmålet er, om Son, skal, der skal kigges det på hans rolle. Altså, er det måske ham, der skal ind og spille den der 9'er position mm. og fortolke den på en anden måde? Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at han kom tættere på mål, fordi Son er ikke for mig at se den der øh, spiller, der bare skal stå og holde bredden. Han kan godt gøre det i den første sekvens, men så skal han ind og, og løbe dybt i, i halvrummet. Og der tror jeg, på, at Portekoglu vil, vil justere lidt på, på den her position til, til Son, fordi det var, ikke, det var ikke super godt, men altså... Jeg havde regnet med, at Tottenham ville spille sådan her, men jeg, man er jo altid lidt tvivlende over for, hvor ultimativt tør han så gøre det. Og så kommer den der øh, udskiftning af Romero, det, det ballade, det skaber, og, og selvfølgelig også den usikkerhed, det skaber. Men jeg synes jo virkelig, at Tottenham, de, de, de spillede, som vi, eller jeg forventede, og som vi også taler om i, i vores optag, der kommer til at være rigtig mange kampe, hvor vi siger, nej, hvor er det sjov at se på, og den ender øh, 3-4, eller 4-3, eller 3-3, eller 2-2, som i det her tilfælde. Og det er jo bare fedt. Det er jo fedt, at vi har fået Tottenham-hold, som det er ikke sikkert, de bliver ikke i den her sæson, men øh, vi kommer til at blive rigtig, rigtig underholdt af at se Tottenham spille. Og så, øh, når de får flere kampe med Postekogu som træner, så tror jeg også, at vi kommer til at se Tottenham-hold, som får omsat noget af det her possession til chancer.
0: Ja, det er jo utroligt vigtigt, at, at de trods alt får fat i det. Altså, det er jo, ja. man kan sige, altså, de skal jo spille meget modigt ud i forsvaret, og det har de ikke været vant til i Tottenham. Altså, Christian Eriksen og noget, de skal til at gøre det, og de har, altså Fentavent er ny mand i forsvaret. Udogi er ny mand i forsvaret. Vicario er en ny mand i målet. Og så Romeo, der, der bliver skiftet ud ikke? efter et kvarter med, med den her hovedskade. Som
2: jo, og Emma skal spille bak, og ja. en, en indadgående bak, ikke? så ja, han er, nærmest, ja, men, han er men, også Ja, og,
0: og bare, altså, alle de her nye ansigter som, og, og nye positioner, de skal finde hinanden. Ikke? Og der kan man jo tænke tilbage på, uh, da Mainsa de besøgte Brentford i starten af sidste sæson, og jeg Haag kom med nogle af de samme filosofier, ikke? smuk, sagde det bare, og så var de ellers bagud 4-0, ikke? Og den rammer ikke Tottenham her, så det synes jeg er, det synes jeg er meget positivt for, for dem, selvom, selvom øh, ja, det er jo tungt, tungt, tungt at miste Harry Kane, men altså, ja, enten så skulle han have skrevet en ny 6-årig kontrakt, eller også så var det nok meget godt, lige så at få hivet det plads af, på en eller anden måde, fordi det, det kom jo til at ske. Ja, lige præcis, også.
2: må vi også, øh, altså, netop som du siger, rigtig, rigtig god pointe omkring og øh, godt at det frem med Manchester United i sidste sæson, fordi det er også bare blevet et... Altså, de er bare et bevis Premier League-hold nu. Altså, det er jo, det er jo, de spiller også med en utrolig stor selvtillid der Brentford-hold. Altså, går ud til kampen og ved godt, at de kommer til at møde et hold, der er rigtig gode på bolden og gerne vil spille. Men de er jo fuldstændig afklaret med, at jamen, der kommer til at være store perioder, hvor vi skal forsvare. Men de er jo helt tiden farlige. Altså, jeg har hele tiden fornemmelsen af, Brentford, de kan skabe chancer. Også selv i de der perioder, hvor de bare har spillet helt ned. Og det synes jeg jo, er, at de skal have rigtig meget ros for. Altså, nogle af de der små justeringer øh, og, og små opspillelsevarianter, øh, de laver. Jeg synes, Mathias Jensens rolle var virkelig interessant i, øh, i første halvlej, fordi nu går han jo desværre ud med, med den her skade her, men det var jo sjovt at se, når, øh, når Brentford havde målspark, så hvor vi tidligere har set, at de mod de store hold rigtig ofte bare ligger bolden frem. Nu har de heller ikke tående at efter, så det kan også være en del af forklaringen. Men så gik Mathias Jensen jo ned som en højre bak, og de faktisk byggede op med fire spillere, hvor Mathias lå som den, den højre bak, og så Hickey gik op som, øh, som sådan en højre kant, og det betyder jo at Mathias Jensen jo fik den der rolle hvor han ofte kom tidligt på bolden og så kunne han jo bruge det her de her fantastiske diagonaler han har og der ser vi jo faktisk i første halvleg to tre gange hvor han forvent spillet med de her diagonaler og får skabt nogle gode muligheder til Rico Henry på på venstre bakke. Så det er nogle af de der små ting, hvor jeg også bare synes, de der nuancer skal med, når vi, når vi taler Brentford og der ofte bliver talt om, jamen det er jo bare det her hold, og især de engelske medier, jamen de står bare og spiller, spiller lange bolde op på, på sidste linje og, og forsvarer sig. Det synes jeg ikke er helt rigtigt. Jeg synes faktisk også, de, de forsøger i sekvenser at og, og, og spille ud, og også, der er også en idé med det, altså der er en idé med at bruge Mathias Jensens fremragende diagonaler, og så bruge Rico Henrys øh, ja, offensive kvaliteter, og han er den en spiller, altså hvis han stadig spiller i Brentford, når den her sæson er færdig, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Ej, altså, han, han, er, han er 26. Mm. Han er, er jo, det er jo en ung spiller, det er, han er, altså, det er ikke en ung ung, ung spiller, men det er en spiller, der har 10 gode år i sig endnu. Altså, og den der, den der fart, han har, den der power, han har, øhm, øj, jeg synes, han er spændende. Jeg vil godt nok blive overrasket, hvis han stadig er i Brentford, når sæsonen er færdig.
1: Mm. Vi havde et spørgsmål fra Støt, med i Arno-medlem Rasmus, der spurgte øh, i forhold til, hvordan vi ser Tottenham, Astate Kane, bare øh, korten har jeg været inde på. Jarvis Jarlsson, ham kan de gå med stole på ham og sige, at han løser problemet, eller måske får sådan ind centralt, men øh, jeg næsten lyst til at sige ja, ja, ja eller nej. Burde de kæne pengene til at købe en anden gribe mere nu her, inden for næste 14 dage?
2: Det bør de. Hmm? Det bør de. Altså, problemet er lidt, øh, hvem skal det være? Altså, det, det, ja, det, er jo, det. det er jo lidt det, den, der, den der hylde og hvad, der. Og um... hvad
0: for en prissal får du, når du kommer og spørger på spillerne? Ja, 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 ja. ikke? <laughs> vi
2: ikke nogen penge. Ah, det har ja. vi. Øhm, og, 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 og det er jo det, der er udfordret. Altså, ham her, Alain Rovellis, der er kommet ind, øhm, det, er en spiller, altså, det er jo en spiller til fremtiden. Og der er jo sådan lidt snak om, skulle han lejes tilbage til Argentina? Og det virker som om, at det er det er de måske ikke så interesseret i Tottenham. Og det kan jo så være et signal om, at han måske kan være en spiller, som der i hvert fald sker ind at spille nogle kampe men det er jo ikke en spiller, der går ind og starter Harry Kane, det siger sig selv. Og så prøvede jeg så at kigge på, altså, hvilke spillere ville Tottenham kunne tiltrække, som kunne være interessante? Og en af dem, han har jo karantænet et halvt år. altså ja, han, er, det, han er helt oplagt. Præcis, ikke? Altså, Ivan Toney vil jo være, være helt genial.
0: Ja.
2: Så er der Lukaku. Altså, Lukaku får svært ved at, at finde et sted og, og spille efterhånden, tror jeg. Og der er også en, en, en pris, som jeg tror, er, de er nok til at forhandle med. Lad os sige det sådan Chelsea. Så er der selvfølgelig en lønpakke, som, som er stor, men altså, Lukaku kunne jeg godt se blive en succes i, i Tottenham? Cabot Lewin har vi talt om før, men han er skadet hele tiden. Ja. Så det hjælper jo ikke noget at, at, at hente ham. Ollie Watkins, Jaston Willer, er han helt god nok til at at, at, at løfte ikke, ikke arven, men kunne han udvikles til at blive en, en god nier for, for Tottenham? Jeg synes, er lidt, vi er lidt i richarlison altså det er, det er nogenlunde samme niveau. Og, og så kan man sige, Thomas Pyns 15 mål ville vil jo være interessant i ja. Evan Ferguson og der køber du potentiale, og du køber en spiller, som er så spændende, men der er det som du siger, Thomas, Brighton vil sige, ja, det er to milliarder, så, så, så må jeg gerne, gerne få ham.
0: Vi har lige solgt en 16 milliard, så ja. de kommer jo ikke til at
2: være til at forhandle med, for det, det, det kunne jeg godt se kunne være, kunne være et spændende projekt, også fordi så kunne Poster Koglu virkelig forme ham, men, men de skal, jeg synes, de skal gøre noget, Tottenham, men det er bare rigtig, rigtig svært, og mit bedste bud er altså stadigvæk Lukaku.
0: Og stor respekt til Poster Koglu for ikke at smide sulten og brokser og så videre, med bare at sige, Mega fedt, ja. that's the facts of life, og jeg synes, jeg har en glemrende trup, det er den, jeg skal arbejde med, det er den, jeg har forholdt mig til, en hver, et hvert hold kommer til at savne Hurricane, han er en verdensklasse angriber, men vi har stadigvæk mange gode spillere. Det, jeg synes, det er fremragende, mm. jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, han har ramt den rent her i de første uger, den gode Poster Så øh, og helt enig også, altså, Ivan Toni er jo en til en afløser, og ikke lige så god som Hurricane, men næsten deroppe af med hovedspillet og straffesparkene og, og, og den fysiske, den fysiske dimension i spillet, som Hurricane jo også har. Så vil de vente et halvt år, så henter ham, eller skal han lige spilles i form igen, eller hvad? Øhm, nu klarede, jeg synes, Brentford klare sig uden Ivan Toni, og alle vil tænke, ja det var fantastisk, og en Boemo og viser nu scorer de igen, ikke også? Jeg synes, de var lidt heldige, de mål. Jeg synes, det er der straffespark, de jeg er sådan, at de der straffesparker de bare hader, bliver dømt. Altså, Mathias Jensen tager sig til den forkerte ankel, da han falder om. Ikke? Altså, det er jo noget pjat. Han bliver jo ikke, ikke ramt på den måde, den måde han falder på. Det er jo marker... altså, du kan mærke, at der er nogen, der snitter din ankel, og så smider du dig, og glemmer, hvad for en ankel det er, så holder du fast på den forkert. Holder han på den højere ankel, eller ja, 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 ja. hvad? Ja, han så det flere gange, fordi der er et eller andet her, der ikke spiller. Mm. Og så, men det kan selvfølgelig godt være, at han bare holder på den ankel, fordi han kan mærke, at der er smerter dernede, og løfter begge op. Jeg skal ikke komme og på det, det på ingen måde heller for at, at være efter Mathias Jensen, som jo spillede fremragende de første 47 minutter. Der. Han havde bare ikke fået varm op i pausen, åbenbart sådan at lysken eller låret eller det ryger med det samme på det første spark der. Og det andet mål, altså Aljefanteven som lige er kommet til og nu skal jeg bare klare det hele og den, den stopper jeg lige. Hå, der kommer selv norm med egen mål, men Det var en elendig afslutning af viser efter et fremragende oplæg af Rico Henry. Men øh, ja, men de scorede to mål og det var fuldt fortjent, men øh, sådan derfor til at sige at de klarer sig fint uden Tony. det er også lige et stykke vej, for de var sådan, jeg synes de havde sådan lidt helds begge scoringer. Ja, det skal også.
2: til. Ja ja, meget, men meget enig og det er jo også det der er med især viser, men også en bueno, at vi jo kommer til at, at tale om i mange udsendelser, nej, hvor kommer de frem til meget, og hvor er de spændende, men det er også bare himmel og helvede med de afslutninger. Altså nogle gange, så ligner de jo virkelig bare en, nogle kliniske afslutninger, og så andre gange så ligner det, at de nærmest ikke engang kunne spille League 2. Så, så det, det kommer vi nok til at se. Og, og, og så må vi så også lige, hvis vi lige kort skal, skal runde James Madison, som, ja, det er jo, Thomas er jo stor fan af Madison, og jeg synes, det var nemlig rigtig, rigtig positivt for Madison. Også fordi, den der rolle, jeg, jeg var lidt spændt på, hvordan skal han spille øh, på et koklohold, som jo i hvert fald tidligere ikke rigtig har der har ikke været den der 10'er-position, men det har han jo bare løst rigtig godt med, at øh, han både kan ligge ind i men han også kan gå ud i venstre halvrum, hvor øh, den her sparkteknik kommer til, til sin ret, og så er han jo bare en klog spiller, altså både den måde, han trækker, apropos Mathias Jensen, den måde, han trækker det der frisbak på, hvor han bare venter på, at øh, Mathias gør et udfald, og så får han det Frispark. Og så lægger han jo bare den bold fantastisk ind. Og, øh, og det, er, det er sådan noget, der, der er vigtigt. Og, og så får han jo øh, reelt set også et oplæg på, på nummer to, hvor det er ham, der spiller bolden hen til, til Amazon royal Så god start for, for Madison. Og det er jo selvfølgelig positivt, at øh, den nye tier i, i Spurs, han får sådan en start, fordi de har brug for nogle spillere, der, øh, der går ind. Det her med, hvem tager over for Harry Kane? Der er, der er flere spillere, der skal løfte sig. Og der var det meget, meget positivt for Madison.
1: Det var det i hvert fald. Og så kan det være, at Poster Koglu også allerede nu øh, regner sin trup øh, sådan uden Pierre Emil Højbjerg. I hvert fald så... Men det må han gøre. Ja. Jamen, det, var, det var simpelthen så mærkeligt. Ja, han var, han var på bænken. Ja, men han skifter Sara men, ind, der er også altså skiftet Sine. Men ikke?
2: der var jo allerede et par dage før, da der var den her rigtig fine video, hvor Søn blev, øh, blev hvad hedder det, udnævnt til ny anfører, Pia Miller engang i anførgruppen. Altså hvad der blev meldt ud i hvert fald. Og det, det må jo være klart signal om. Altså ja. selvfølgelig vil han være, for det første vil han være et bud på en ny anfører, mm. og for det andet så vil han selvfølgelig være, være visanfør, eller i hvert fald mm. være i anførgruppen. Og det er han ikke. Og så, som du siger, han kommer slet ikke ind i den her kamp her. Altså, selvfølgelig er det, fordi han er på vej væk. For, ja, det må for det være. Fordi,
0: også fordi han spillede jo fra start og spillede rigtig godt i den der sidste afgørende precis. træningskamp. Så har de den der uh, Gamberkopp i, i Barcelona, ikke? Hvor, hvor, uh, hvor Oliver Skæb, han scorede to, og selvfølgelig så skal han for start, han lige scorede to mål uh, mod Barcelona. Men, uh, og han spiller rigtig godt mod Shakhtar, ikke? så det, 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 det var... Ja. Ja, han, han, han er på vej til Madrid. Ja. Det, det, der kan næsten ikke være nogen en konklusion på det, fordi det er fuldstændig ulogisk, at han ikke spiller sådan en kamp. Ja. Ja. Og det kan jo også være godt nok
1: for Pierre-Mille Højbjerg. At tage det skifte måske til Atletico Madrid, det kan ja, vi det jo... komme meget til at savne i ja. Premier League. Ja. Oh, det gør meget, vi, meget. absolut. Men han kan jo nok ikke kun tænke på, hvem vi gerne vil have i Liga. Nej, have, <laughs> han har måske også sin egen karriere. Men det kan vi lave en udsendelse, en helt udsendelse om, hvis pierre Min Højbjerg han tager det skifte, altså til en af mesterskabsbejderne i det spanske. Lad os tage. Ja, det kunne være en perfekt overgang ikke? med to mesterskabsspejlere i det engelske, Chelsea og Liverpool, dem vi mangler. Jeg ved ikke, om vi kan gå, så, så, så vil jeg kalde den det, men uh, sådan på papiret, rundt den største kamp lå uh, sidst i den her uh, weekend i hvert fald, så var der stadigvæk lige Manager debut til Pochettino på Stamford Bridge og... Uh, Liverpool, der er jo kom foran med, ja, kom jo med den her offensiv, der hedder Salah, Schota og Diaz den her gang. De har mange forskellige muligheder for at, at, at gøre det, også når man så bruger Gakpo længere ned og så videre. Luis Diaz, der scorede fantastisk godt af Salah, så var Salahs hår offside. Det blev måske afgørende, det kan I lige sige noget om, og så udlignede jo Axel at I stedet, øh, havde Liverpool vundet kampen, hvis øh, Salahs hår var blevet klippet inden, og de var kommet på 2-0?
2: Um, ja, det det, er der det, i det, gode, det, det tror jeg de Det er da gode muligheder for, lad os sige det sådan. Ikke, fordi det, det, er jo, det er jo svært at vide, hvordan Chelsea ville reagere på det. Men det var ligesom om, at det der annullerede mål, det, det gjorde noget ved Chelsea. Altså det var ligesom om, de tænkte sådan lidt, øhm, ja, øh, fan med med det. Nu går, nu går vi bare ud og spiller. Altså, nu, nu, nu bliver vi simpelthen nødt til at komme ind i den her kamp her. Fordi de virkede underligt. Øhm, ja, jeg ved også, du har set en del af deres præseason-kampagner, hvor de har set rigtig, rigtig rolige ud og meget sådan selvsikre i deres spil med bolden. De virkede fuldstændig fibrilsk i starten af kampen. Altså hvor jeg tænkt, okay. Der er godt nok stor forskel på det Chelsea-hold, vi har set i, i preseason. Og så var det ligesom om, at vi det, 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 det gjorde et eller andet ved dem, at de sådan lidt, nu, nu går vi ud, og så spiller vi bare. Og så tager vi bolden til os, og så forsøger vi at og sætte os på spil. Og det er jo klart, især, æ, især Enzo bliver jo, bliver jo helt afgørende også i den her periode, fordi der er det også ligesom om, at han siger, at nu er, det, nu er det mig, der er chefen. Nu giver jeg mig bolden, og så, så skal jeg nok skabe noget. Jeg synes også, at Chukwu Emeka har været rigtig god i testkampene. Og han begyndte også i den her kamp her at melde ind i den periode der. Så jeg synes, der var nogle, der var nogle spillere og i Chelsea-hold, som, som løftede sig. Og, og det der klart var, at de kom bag 2-0, og når man så tager med, at de var så nervøse i starten af kampen, så kunne det godt være blevet rigtig svært at være kommet tilbage, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Ja, Salah rammer overliggeren og bliver reddet på stregen på et, mål, eller på et skud, man tænker, at han er bagvede sig ind, men ja. hvor, hvor, hvor Thiago Silva står derinde og, og, og blokerer den, ikke, hvor han ikke rammer den helt rigtigt. Så, så de, der var jo chancer til både 2-3 og 4-0, øh, fordi de starter så usikre, som de gør Chelsea. Men da de så først kommer i gang, så var jeg godt nok... Jeg var virkelig imponeret over, hvor, hvor godt de spillede. Det havde jeg slet ikke forestillet mig, at de ville være på så højt et niveau, så hurtigt. Jeg må have glemt, hvor gode de er, når de har de der to landsholdsbaks på banen. Og det er jo egentlig lidt fjollede, fordi... Men de er jo bare så skadede, ikke? Men altså Rhys James og Ben Chilwell på, på, kan, på bakkerne, det kan altså noget. Og så er jeg vild med den der... Den der sådan lidt skævvredende 3-4-2-1 som de kører med, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Hansen, han ligger sådan lidt centralt, og så Stirling er ude på, på Rhys James' kanten, altså ude på højre kanten, ikke? og så har Ben Tilwell sådan hele, hele flanken at arbejde på, både op og ned, sådan lidt af Klaus Claus Berggren under Sapirutek, hvis der er nogen, der kan huske det. Det var også den der skævvredende formation. Men jeg kunne aldrig rigtig finde hvordan hvordan spillede det danske landshold i 80'erne, når man ser opstillingen. men det er fordi, Berggren, han spillede bare hele kanten selv. Det er sådan meget mystisk. Og det er sådan lidt det samme, de prøver nu her. synes jeg er spændende.
2: Ja, men, men og det, er faktisk, det er faktisk lidt interessant, fordi da jeg så startet, at jeg tænker, åh oh, nej Pocicino. Nu har du spillet 4-2-3-1 i alle testkampene, og det har fungeret godt, og der har været en enkelt halvlej med, med en decideret 3-5-2 formation. Men jeg synes jo faktisk, at han ramte den den her gang, som en hybrid. Mm. Fordi i bund og grund, så spiller Corbett jo faktisk en venstre bak, og Reece James spiller højre bak, og så er det to stoppere. Så, mm. så reelt set når de forsvarer Chelsea, så er det jo faktisk en 4-2-3-1, hvor Chilwell så spiller ud af position som venstre kan, når de ja, skal det. forsvare. Ja. Men, men du har fuldstændig ret i, Thomas, at det var, det var enormt interessant, fordi det gjorde jo, at altså, Corbett spiller en fremragende kamp, altså ud over starten, hvor han har lidt problemer, så har han jo fuldstændig efter den første fase og efter 1 jo styr på Saller og ligger og, og kan, kan ligge de her gode bolde, som, som den her venstre stopper. Du får Rhys James op, hvor han jo faktisk forsvarer som højreback, men kommer op og bliver den der højre kant, hvor han er rigtig god. Er fremragende indlæg. I, I den grad, og Raheem Stirling bliver, bliver lidt mere fri, fordi nogle gange kan han godt stå bredt, og andre gange kan han gå ind i banen, fordi Raheem Stirlings problem er, at hvis han bliver forlåst, så får du ikke noget ud af ham. Mm. Men omvendt, du kan ikke bare sige, at du skal bare bevæge dig rundt, og så, så ser vi, hvad der sker. Han skal ligesom have nogle rammer, og der fik han den der ramme. Du skal som udgangspunkt blive bredt, men når Rhys James kommer afsted, så er det okay, du går ind og, og spiller centralt i banen. Og så netop uh, Chukomeca, der spiller den der rolle, hvor han jo altså, han er rolig på bolden, han er fysisk stærk, han er god til at indgå i, i kombinationerne. Og så den det sixer, kan man sige, med, med Gallagher, som jeg så synes, ah, jeg synes stadigvæk, han har nogle, nogle udfordringer, Gallagher, især på bolden, men altså Enzo Fernandes for siden af, nej, en spiller. Og den, Ær, den, der, den der konstellation, den, 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 var jeg, den var jeg virkelig, virkelig imponeret over, fordi jeg synes jo, at det var lidt på Tottenham. Mm. Men så ligesom han glemte det, da han kom til PSG. Og nu er det som om, nu har han sagt til sig selv, nej, nu, nu, nu skal jeg så mm. tilbage til det, der var rigtig godt i, i Tottenham. For der også var de der øh, variationer med Eriksen, der egentlig spillede på kanten, men jo gik ind og var 10'er, og det er der der så løb dybt. Og øh, der, var, der var nogle af de, samme, øh, af de samme elementer i spillet. Så øh, det, det har været fedt at se Chelsea i preseason, Og nu var jeg jo lidt nervøs, fordi jeg var så skrodsikker på Chelseas vegne. Øh, for at de så gik ud og blev kørt over, og som Thomas siger. Det er jo så det, vi skal have med. Det var der så også en reel mulighed for, risiko for, at de gjorde i starten af kampen. Men øh, efter det fik de løftet sig, så altså, synes jeg faktisk, de var, de var klart det bedste hold i, øh, i de sidste, hvad, 70 minutter.
0: Nej, for så. Det, var, det var helt fantastisk, og Lillard Jackson også fortsætter den fine stil for Villarreal. Altså, det, det er jo sådan set kun Conor Gallagher, ja, men der står Caicedo jo klar lige om accompany- lidt. Og Lavia måske også. Ja, altså, du, du skriver lige nu, at Liverpool har brugt 60 millioner pund på, på Lavia ja, og åbenbart on- er over, men det er jo så åbenbart on- ikke nok at byde mest, når det er til der står i den anden ende, som uh, vi oplevede med Caicedo, som jo er på vej nu til 100 millioner pund plus 15, plus videre salgsklausulagtige ting, til nogle videre ting til Brighton også. Ikke? Så Caicedo bag Enzo Fernandes, det ja. lyder lovende, og så Gallegård som indhover. Ja, er heller ikke dårligt. Så, nej, øh, jeg, jeg var ekstremt positiv over, hvor, hvor velspillende til var. Jeg synes egentlig kun, det var Raheem Sterling, der sådan fortsat skuffer mig og ikke viser sig rigtigt at være pengene ved at løbe ind i blindgyder og mangler noget selvtillid i sine driblinger om han har godt nok også, altså ja, han har spillet fodbold i mange, mange, mange år han som ja, han vil have blivet træt og sådan, ja who knows? og så jeg synes jeg jo altid, det er interessant, med de små detaljer i kampen også, øh, Positino har jo skiftet bænk, øh, flyttet over på den anden side af midterlinjen og der, der har til ikke sidder siden under Gianluca Vialli. Men, men han synes, udsigten er bedre over for den anden side af Så nu har man byttet rundt på det, og det, det gik jo egentlig meget godt. Ja,
2: jo, var jeg også vild med, øhm, det er sådan på øhm, den der Ultra HD-kanal. Der, der bliver de faktisk på, øhm, på, på stadion efter kampen af færdigt. Der går de ikke tilbage til, til studiet, og så lader de lige signalet blive, så man lige får, får lov at se sådan et par minutter. Og det var bare en fornøjelse at se på Pochettino. Han var så glad for at være tilbage i Premier League, altså han gik og krammede alt og alle, og, altså det, dommerne var sådan lidt det, det, du, skal, du skal lade være at kramme os, fordi det kan, kan du ikke bare sige tak for kampen, <laughs> men altså, kloppe fik to-tre krammer, og alle Liverpool-spillere fik krammer og nogle ord med på vejen, og altså han virkede bare oprigtig glad for at være tilbage, og han var også stolt over den her præstation, fordi han har også siddet derude og tænkt, Liverpool splitter os stadig efter, efter den der indledning på kampen, for det må vi jo så også have med, at hvor var Liverpool gode den indledning, altså virkelig, virkelig gode, altså det her mål, de scorer, den der aflevering, først der lige skubber den op til, til Magallister der lige tager et touch på den, og så smadrer han den ud i, i fødderne på, på, på Salah, den her aflevering fra Alexander Arnold, hvor han går ind i banen og spiller Salah dybt, og så bliver, så bliver trukket tilbage. Der var bare rigtig, rigtig mange ting, som, som så gode ud for, for Liverpool, og jeg synes jo faktisk, baseret på det, jeg har set i preseason, og så det, jeg har set nu i, i den her første kamp mod Chelsea, det ligner jo mere... Et klassisk Jurgen klopp det her. Altså, det ligner jo et Jurgen klopp som vi så i Dortmund, der spiller meget mere direkte. Der har plads til faktisk fire meget offensive spillere. Og lige så snart de råber bolden, så handler det om at komme afsted og spille fremadrettet. Og det synes, jeg, det, synes jeg, bliver spændende at se, om det er noget, der er vedvarende. Fordi vi har jo os til, at Liverpool og Klopp er sådan et hold, der ligesom City bare dominerer på bolden og har bolden hele tiden. Det tror jeg ikke, vi skal, vi skal være lige så sikre på. Der kommer selvfølgelig til at være kampe mod, mod de dårlige hold, hvor vi vil, vi vil se det, men jeg tror også, vi vil se nogle kampe, hvor de som her spiller meget direkte, og det fungerer virkelig, virkelig godt i den indledende fase. Så må vi så sige, efter det, der, der har de så også nogle udfordringer. Og der, der bliver det også tydeligt, at de jo også mangler den der deciderede sekser, fordi ja, men, der,
0: man, Han forsvinder ud af Det Magalister. gør han, og han er jo
2: fantastisk på bolden, men når de ikke har bolden, eh, Sobosleje vil også gerne overpresse højt, på spiller lidt ud af position, og så netop Magalister, der forsvinder lidt væk. Der, um, der mangler dine en sexer, det er jo selvfølgelig også derfor, at de byder rigtig mange penge på de bedste sekser lige nu, der er i hvert fald dem, de kan få fat i.
0: Altså, han, han, var aldrig, så, altså, han, han skifter jo helt offensivt ud undervejs, ikke? og det er måske ikke det mest heldige. Altså, de, de bliver dårligere og dårligere, som han skifter ud op på toppen, ikke? Så, nå, ja, så er der bare ikke helt til vores med. Nej, det kan man ikke sige. <laughs> Nej, og, og det og er også...
2: Altså, Magallis er jo også den, den der... Altså, hvor, hvor Sanchez jo øh, tænker, jeg spiller stadigvæk sammen med ham, ikke? Og, altså, der hvor han får fat i bolden, Magallis, der skal, bare skal spille Nunez... Mm. Så ryger den jo op i, i knæhøjde, og, og så kan man så sige, at spiller med Nunias selvtillid og teknik lige i øjeblikket. Han tilmer ikke den der. Altså, og det er jo sådan en, hvor man siger, men man kan altid på topniveau. Han spiller den hen langs jorden, og så, øh, og så kan Nunias spark, måske sparke den ind, i hvert fald spark, øh, få en afslutning på. Så ja, jeg synes, øh, jeg synes, der var også trods alt mange positive ting at tage med for, for Liverpool, men det er også klart, at de, de sidste øh, 65-70 minutter, dem er de lidt, vil de være lidt bekymrede for.
1: Ja, jeg vil også sige, det er også en af grundene til, at vi elsker Premier League så meget, det der teater, som som de fremfører, Mohammed Salah, der går ud der ikke? og øh, kaster med, 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 med det, det bind, han har på, på øh, der tape, har rundt om hånden og publikum, der går med på den, ikke modstander Chelsea, der begynder at juble over det. Og også Guardiolas jo at øh, snak med, med Holand på vej ud øh, efter første heller. Det er jo bare skuespil. Ikke? Det er jo kun til os. Derudvækker vi, hopper i og spørger ind til det bagefter, og så er de interessante omkring det, og han har signaleret Guardiola øh, to mål og sådan noget. Det er fint nok, men vi er ikke tilfredse. Han skal ikke gå og skælde ud på Bernardo Silva over, og ikke at lægge de rigtige afleveringer.
2: Men det var da også en fuldstændig vanvittig attitude, Holland. han lige sat op der. Altså, jeg kan godt forstå, at han gerne vil have bolden, men, men altså, han... han, han skal jo Bernardo Silva ud 30 sekunder, øh. hvor jeg tænkte sådan lidt, okay, fair nok, du gerne vil have bold, og, og jeg synes også, Bernardo Silva måske kunne have spillet den bold, men, men rolig nu, Marker. Øh, og det fik han så også at vide af, af Peppe men du har ret at han kunne godt have ventet, til de kom ned i rum
1: Og Holand vidste lige så vel, at der var kamera på ham, så han kunne fortælle en hel historie ved at stå og, og flægte mod, guardi, mod uh, Silva. Nå, men uh, det er uh, masser af, af gode historier. Der, der, der sker jo en masse, mens vi står og snakker nu her også, ikke? og Larvia må vi se, om han skal ind og være Liverpool-spillere. Chelsea har udlånt kæpper til Real Madrid. Så må vi se, om Kasper Schmeichel skal til Chelsea, den er måske lidt, lidt, lidt langt ude at gribe efter, men det, det, det kunne da være det var en mulighed. Det er i hvert fald en af de navne, der, en de navne, der bliver nævnt, i forhold til, ja, om det så skal være som backupkeeper, fordi for det nu. Ja, det vil simpelthen, det det vil simpelthen
0: overraske mig, at Kasper Schmeichel, han accepterer, at han ligesom også skulle være reserve. Mm. Så skal, skal det være, fordi han tror, han kan slå Sanchez ja, ja. af. Der synes han, jeg også det, jeg synes, at han forestiller meget mere oplagt, fordi der vil han have, have en meget større sandsynlighed for at spille som første førstekeeper. Kasper mm-hmm. Spreng, han skal ikke et sted hen, hvor han skal være reserve når han skal spille EM for Danmark. Altså, det er slet ikke hans hoved, han skal være reserve, så... Mm.
2: Jeg, er, jeg er lidt usikker på Sanchez. Ja. For ikke at sige meget. Altså, jeg jeg altså jeg Jeg, jeg må sige, jeg har ikke på noget tidsmån set det helt store lys. Jeg, men jeg, jeg er med på, at han, han er fin med fødderne osv., men jeg synes jo, Reier er en bedre målmand eksempelvis. Altså, så, så det er det sådan lidt...
0: Jo, men sådan i forhold til Smigel og, og netop det, det, det også det godt. der med ja. spil med fødderne, det er jo... Nej, ah, ja,
2: det er rigtigt, det er rigtigt. Men, det er jo, men... det er
0: jo det er blevet en ting i dag med de målmænd der.
2: Men, men det er mere... Altså, jeg tænker også mere det der med, hvad skal Chelsea kigge efter, og, og selvfølgelig også med, med Kaspers alder og sådan nogle ting, og, og, og hvad, hvad er perspektiverne for ham i det, som du også siger, men med Sanchez, åh, oh, ja, ja det, var måske, det er måske et af de sådan på efterkampen i går også, hvor jeg siger, ah, det er ikke helt godt nok. altså det er jo også noget besynderligt den der, at han forsøger, jeg ved ikke om han forsøger at takle med hovedet, eller, eller på Sala der, hvor Sala bare tipper den ind over ham, ved det mål, der er, og det det så bliver han på lystisk måde, at han ud på, så, så han laver, han laver, altså jeg synes jo, min store bekymring omkring Sanchez, har altid været, at jeg synes, der er for mange af de der, fuldstændig horrible afleveringer, hvor han er ukoncentreret, mm. hvor han spiller en bold lige ud til en, til en modstander. Så jeg, jeg tænker, at Chelsea skal kigge der, og, og nu må vi jo se, hvad, hvad, der kan, hvad der kan lade sig gøre, fordi det er jo sådan, som om, at Chelsea har besluttet at gå en anden retning, også i forhold til, altså den her startup den er i går, altså udover Thiago Silva, som jo er en, en voksen mand, så er det jo, det er jo unge spillere. Altså, det er, jo, det er jo virkelig, virkelig vildt at se Chelsea hold med en masse spillere på sådan 20-22 år, som, som jo et eller andet sted altså har selvfølgelig også fået de her lange kontrakter, men tænk, hvis Pochettino får ro til det her projekt her. Tænk, hvis han får lov til at arbejde med den her gruppe af spillere igennem nogle år. åh hvor kan det blive, blive spændende, men øh, det skal vi også lige se, før vi tror det.
1: Ja, spændende start på Premier League, i hvert fald på den nye sæson her, og øh, ja, Vi stopper den her. Vi har jo en masse at snakke om igen næste mandag, så kan vi tage den videre der. Tusind tak for allerførste dans her i den her sæson. Rasmus Månerv. Selv tak. Thomas Pønt. Selv tak der. Og tusind tak selvfølgelig til dig, der har lyttet. Vi kan konstatere, at Newcastle fører Premier League, og at Aston Villa ligger sidst. Sjovt nok efter første runde, flere kampe og meget mere at tage fat på i næste uge og på mandag, når vi altså er tilbage med mere mediano- PL Potimo er partner. Jeg hedder Adam Møller Tusind tak, fordi du lyttede, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano. Potimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.